0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Publishing Podcast im Jahre 2020 oder 2020. Ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Diesmal treffe ich Ingo Eichel. Das ist jemand von Adobe und was genau seine Aufgabe ist, werde ich rauskriegen. Ich will euch ganz kurz nur sagen, was auf seiner Visitenkarte steht. Und zwar steht der Senior Manager Creative Cloud Ecosystem Development bei Adobe. Ich glaube, es geht darum, dass wenn jemand seine Workflows optimieren will, wenn jemand Sachen integrieren will in irgendwelche Creative Cloud Apps, also wie InDesign in meinem Fall natürlich oder auch Photoshop Illustrator, aber auch XD und so weiter, da ist der Ingo der richtige Ansprechpartner, kümmert sich darum, guckt, verbindet die Entwickler, verbindet die Partner und die Kunden, zusammen. Und das Ganze, glaube ich, in in diesem, wie sagen Sie so schön, EMEA in der Region, also irgendwie Europa. Ich glaube, es ist Europa, ja. Ich muss das <lacht> nochmal rauskriegen. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir gedacht, ich mache mal so ein kleines Intro diesmal, weil wir direkt ins Gespräch eingestiegen sind und dann keiner mehr weiß, wer ist eigentlich der Ingo, wir haben das ein bisschen vergessen, ihn direkt vorzustellen, ich habe die ganzen Links, die Ingo angesprochen hat, natürlich in die Shownotes gepackt. Aber jetzt gar nicht lange äh, gerede. Ab ins Gespräch, ab nach Basel, ab ins letzte Jahr. Und ähm, los geht's mit Ingo. Viel Spaß euch. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. So, herzlich willkommen zum allerletzten Publishing-Podcast in diesem Jahr, den ihr aber allerdings erst als allerersten im 2020 hören werdet. Herzlich willkommen, ich bin hier heute in Basel bei Adobe. Adobe Basel. Mir war gar nicht bewusst bis vor kurzem, dass wir hier, äh, dass hier ein Büro existiert. Herzlich willkommen, ich habe heute hier Ingo an der Strippe oder am Mikro. Wir sind, wir haben es echt geschafft, Ingo Eichel von Adobe. Du musst gleich noch ein bisschen was sagen, was genau deine Aufgabe ist. Ich will dich ganz kurz vorstellen, aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du das haben.
1: Ja, vielen Dank, Heike und ähm, <lacht> herzlich willkommen auch von mir. Wir sind zum ersten Mal wirklich vernetzt mit einem mit Kabel ja. und ähm, das Basler Adobe Office gibt seit 20 Jahren hier.
0: Siehst du, kann ähm, man sagen, gar nicht weiß. War
1: zwar nicht Adobe die ganze Zeit, aber wir haben ja irgendwann mal Day Software akquiriert. Okay. CQ5, jetzt IM, also unsere Digital Marketing ähm, Cloud. Die sind hier? Und das ist hier okay. das Zentrum ähm, von IM.
0: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mich jetzt freue, hier bei Adobe zu sein, vielmehr reizt mich gerade der Weihnachtsmarkt, der vor der Tür ist. Aber jetzt machen wir erstmal ein Interview und danach gucken wir mal, ob wir noch auf dem Weihnachtsmarkt ein zusammen trinken können. Gerne. Also, Ingo, du bist ursprünglich so getrieben, du wolltest unbedingt Lehrer werden, habe ich gelesen, oder zumindest hast du mir das auch verraten, du wolltest unbedingt Lehrer werden, hast aber, hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt.
1: Nee, das ist schiefgelaufen.
0: Das ist schiefgelaufen. Ich glaube aber, dass das gar nicht so schlecht war, dass es schiefgelaufen ist, also, obwohl ich glaube, du könntest noch einen guten Lehrer abgeben, so einen gemütlichen, mit, weiß ich gar nicht. Also du bist nicht Lehrer geworden, du bist aber in einer Schule, äh, bist an, einer Schülerzeitung, an eine Schülerzeitung geraten oder hast die gemacht oder hast die mitentwickelt und hast denn daraus, ich kürze es jetzt ab, ja, ähm, <lacht> hast denn daraus ähm, tatsächlich eine, eigenen, eine eigene Zeitung entwickelt und dann eine Werbeagentur.
1: Genau, ich wollte wollt Zeitung machen, ja. ähm, aber eher von der journalistischen Seite her. Ähm, habe dann aber im Endeffekt den Rest der Zeitung oder des Magazins gemacht. Okay. Habe damit so meinen Zugang zum DTP bekommen. Damals alles noch mit mit PageMaker also gemacht. Das war für
0: unsere jungen äh, Führer sagen, was DTP heißt? Desktop
1: Publishing. Also wenn man so einen der großen kann. Computer hat, der auf dem Tisch steht. Alles klar.
0: Wir müssen weißt du, wir müssen alle mitnehmen hier. Ja? Wir müssen auch die Jungen mitnehmen. Genau. Ja? Genau. Aber dann
1: tatsächlich, ich meine, das ähm, wurde mir auch erst später bewusst, dass ich selber damals in so einem Umbruch angefangen habe. Also als ich. Waren das? Ich habe angefangen 1992 ähm, äh, mit dem eigenen Magazin und wow. davor habe ich ähm, so, so ein Anzeigenblatt unterstützt. Damals hatten wir tatsächlich noch Fahnen gemacht. Das heißt, wir hatten damals auch schon mit ähm, PageMaker gearbeitet, ja. haben aber einzelne einzelne Spalten praktisch gesetzt, mhm. die ausgedruckt und später auf Papier zusammengeklebt, bevor es dann zum Filmen machen in die Druckerei ging. Wow. Und äh, kurz danach haben wir dann irgendwann angefangen wirklich Desktop Publishing zu machen, das heißt die gesamte Seite inklusive Bildern am, am Bildschirm. Mit
0: welcher Software? PageMaker. Immer noch mit PageMaker? Immer ein
1: PageMaker. Okay. Und ähm, habe dann später erst so richtig gemerkt, dass das ja wirklich so auch dieser ganze ähm, Beginn von DTP war, weil das hat mich eigentlich als ja. Technik, als Thema gar nicht so interessiert. Ich bin da eher, wie gesagt, so reingerutscht. Ähm, und das war unheimlich spannend damals.
0: Cool, 92 um die 92 herum. Dann bist du irgendwann weitergegangen zum Wissenschaftsverlag. Also du hast eine Agentur gegründet und dann bist du zu einem Wissenschaftsverlag gegangen, glaube ich.
1: Mhm. Zu, Springer. Zu, zu Springer. Die
0: meisten sagen ja Springer und Springer, aber das ist ja ein Das ist ein, Unterschied. Das
1: ist ein leichter Unterschied. Ein ja. ganz
0: kleiner Unterschied, genau. Also nicht zum Axel Springer, sondern zum Springer. Ähm, Spitzfindige werden jetzt natürlich wissen, was es gemeint ist. Und dann und da haben wir uns übrigens kennengelernt. Da warst du noch beim Springer-Verlag. Genau. Bei der ersten oder zweiten in konferenz Kannst du dich erinnern? Mhm. Darüber wollen wir jetzt auch nicht weitersprechen. <lacht> sprechen Weil ich ein
1: bisschen
0: Angst, dass du da so viel erzählst.
1: Okay, das heißt, das ist das Thema für den Glühwein und den Weihnachtsmarkt. Ja, genau,
0: mehr. genau. Das äh, fände ich jetzt irgendwie besser. Und ähm, weißt du, das wollen ja auch die Hörer gar nicht hören. Ach, das wollen okay, wir wir ein anderes machen. Das wollen die ja alles gar nicht hören. Und dann bist du aber irgendwann, also wir haben uns da irgendwie kennengelernt und da warst du tatsächlich noch... Ja, einfach, ich sag mal ganz einfach, ein Adobe-Nutzer, User. Mhm. Und und eines Tages auf einer nächsten Konferenz war es plötzlich bei Adobe. Da hast du die Seiten gewechselt. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen mehr mit dir sprechen, mhm. über die Zeit oder oder über Adobe an sich, weil ich glaube, das interessiert den einen oder anderen. Und es könnte auch sein, dass der ein oder andere, der jetzt zuhört, die Software nutzt von Adobe.
1: Könnte sein, ja.
0: Könnte sein. Unsere große Hörerschaft, glaube ich, ist da sehr. <lacht> drin. Du sagen mal, eigentlich... Ähm wollte ich dich was fragen. Ich habe gestern tatsächlich echt fast grrr, war ein bisschen wütend gestern über über unser allerliebste oder meine liebste Lieblingssoftware. Und dachte so wunderbar, morgen ist der Ingo dran. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das ist vielleicht die falsche Adresse. <lacht> aber am liebsten hätte ich jetzt mit dir schon gleich mal das Thema angesprochen, dass so viele Sachen nicht funktionieren in meiner InDesign Lieblingssoftware. Aber gut, das können wir vielleicht noch mal später anschauen. Was ist meinst du? Was meinst du? Was ist für dich? Jetzt für dich als Person und für Adobe vielleicht, wenn du für Adobe sprechen willst, was ist für dich wichtiger, die Kundenzufriedenheit oder der Aktienkurs?
1: Naja, also ohne Kundenzufriedenheit ähm, taugt auch der Aktienkurs ja. nichts, also von daher hängt das sehr eng zusammen ähm, und ähm, das, was ich auch wirklich selber steuern kann oder mhm. ein Stück weit beeinflussen kann, ist deutlich eher die Kundenzufriedenheit. Okay. Ähm, Zumal ich umgekehrt, ich merke es ja gerade, wenn die Kunden nicht zufrieden sind, dann kriege ich es auch ab. Ähm, beim Aktienkurs gerade so arg. Und, Aktienkurs und, aber das ist sieht ja,
0: gut aus, ich habe ihn gerade mal angeschaut. Der
1: ist hervorragend, ja?
0: Der ist also in, ich habe heute gerade nochmal geguckt, der ist, ich glaube sogar Höchststand, oder?
1: Vorläufiger Höchststand, ja. Ja, aber, ja, aber, aber dennoch,
0: also, es ist, ja. ja
1: also, und also, auch da, wenn man, wenn man verstehen will, was Adobe die letzten Jahre so durchgemacht ja. hat und sich weitergemacht hat, wir werden von vielen als, wirklich Beispiel für für eine digitale Transformation genommen, mhm. ähm, wenn man einfach mal wirklich auf diesen Aktienkurs guckst ja. und was so die letzten paar Jahre zurückgehst, ähm, dann sieht man, dass ja. wir in Summe da wirklich irgendwas wohl relativ richtig gemacht haben.
0: Und dennoch ist die Außenwahrnehmung da draußen irgendwie eine andere. Also ihr seid jetzt zum Beispiel auch äh, einer der besten Arbeitgeber mhm. oder nicht ihr, sondern also Adobe an sich, weiß ja, ja. nicht, wer jetzt sich, sich dafür nun das auf mhm. die Fahne schreiben kann. Ich denke mal irgendwie HR und Führung und so. Aber aber irgendwie da draußen? Also ich spreche halt an einer, Ich bin halt viel an der Front und da kommt manchmal so ein bisschen Gegenwind. Und ich habe dir letztens in der mhm. Mail auch geschrieben, mir fällt es manchmal schwer, die, Fah äh, die Fahne hochzuhalten. Mhm. So.
1: Ja. Erzähl mal. Naja, Was ich, zu tun? Ich, ist ganz normal. Und du hast gerade eben angesprochen, ähm, du wolltest mit mir über die vielen Sachen sprechen, die nicht funktionieren. Ähm, ich weiß nicht, welche das im Detail sind. Mhm. Vielleicht habe ich ein paar eine Idee. Aber wahrscheinlich, wenn man mal die Gesamtanzahl der. Funktionen ähm, zusammennehmen, dann ist das ja wahrscheinlich auch nur ein relativ kleiner Teil von den Sachen, die für dich nicht funktionieren und mit denen du unzufrieden bist. Absolut. Und von daher glaube ich, ist das ein Thema. Und ähm, mein das musst du dann vielleicht eher beurteilen, da glaube ich, haben wir die letzten Jahre auch angefangen, einen deutlich besseren Job zu machen, wie wir mit Kunden umgehen, mhm. wie wir versuchen zumindest zuzuhören, wie wir Kundenfeedback mhm. einsammeln. Du sprichst da ja jetzt User
0: Voice an User Beispiel. Voice zum ja. Beispiel, also,
1: wie wir da wirklich auch transparent mit umgehen. Mhm. Das heißt, dort kann jeder Bugs ähm, und Feature Requests einstellen. Es ja. ähm, ist für jeden ersichtlich, was da drin steht. Ich kann voten. Das heißt, ähm, mhm. wir wiederum sehen dann, welche Sachen sind denn besonders beliebt oder haben mhm. großen Zuspruch und können dementsprechend handeln. Und wir sehen immer wieder, dass Leute auch aus unserer Community ganz stolz sagen, ach guck mal, ich habe mal einen Feature-Request eingereicht und jetzt Der ist es ist da. Ein... Und das heißt auch hier, wir werden nie alle Feature-Wünsche umsetzen können, mhm. die da kommen, aber wir können einfach transparenter damit umgehen. Wir können gucken, dass wir die, die vermutlich mhm. wirklich relevant sind, ähm, aufnehmen und, und dann auch zeigen, wann und wie wir das machen, ähm, daran arbeiten, war. Oh, cool. Das war... Alle immer zufriedenstellen und komplett fehlerfrei mhm. sind, das ähm, ist ein schöner Wunsch. Mhm.
0: Es kann es sein, dass aber trotzdem irgendwie, ähm, also jetzt, das ist jetzt sehr einseitig, weil ich natürlich nur durch die InDesign-Brille gucke, ne? weil ich, ich ja. kann ja nichts anderes mhm. außer InDesign. Ähm, also zumindest jetzt Glaube was,
1: nicht, okay.
0: das glaubst du nicht. Ja, ich, ähm, Also ich meine jetzt aus dem, aus dem Adobe-Portfolio, sagen wir mal so, von der Software. Also ich hab, ich kann auch Photoshop öffnen und Illustrator öffnen, aber... Ich kann eigentlich in Design so ja. grau und ich habe das Gefühl, dass da manchmal Dinge passieren, die in der Struktur nicht so ideal sind. Also sprich, da sind Fehler drin, die wir schon längst schon raus hatten und dann kommen die wieder rein in der neuen Version und solche Sachen. Und was ich habe gemerkt, habe ich gebe dann auch bei User Voice die Sachen manchmal ein und dann gibt halt wahnsinnig viel von den Programmierern Rückfragen, ja. was ja grundsätzlich okay ist, ja. was diesen agilen Ansatz total unterstützt. Aber ich muss dann ganz viel Arbeit machen, wo ich dann denke, ey Leute, wenn ich schreibe, lasst die Tabellen doch mal sortieren, da muss ich nicht noch drei Beispiele bringen und noch fünfmal zeigen, wie man das machen kann. Denn da, da, da erwarte ich so ein bisschen, dass da dann auch geguckt wird, wie kann ich das machen. Ich sitze dann da und schreibe dann auf meinem Englisch, weil ich kann ja nicht so gut Englisch, schreibe dann sozusagen noch die, die Beschreibung, soll dann noch Videos möglichst einreichen, noch Testdateien. Die Testdateien gehen ganz oft nicht, weil das Kundendateien sind. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen, denke ich so, ey Leute, seid mal ein bisschen auch von Ach. eurer Seite agiler? Oder, oder ist das einseitig betrachtet, von mir aus?
1: Ich glaube schon, ein Stück weit. Also klar, ich meine, wir stellen natürlich eine, eine möglichst umfangreiche Wunschliste zusammen, klar. und wenn wir wollen nur Teile davon kriegen, mit der <lacht> Firma auch damit anzuarbeiten, ähm, und das, das verursacht natürlich Arbeit auf deiner mhm. Seite. Aber du hast gerade selber schon gesagt, dein Englisch wäre nicht ganz optimal. Kann ich nicht beurteilen, mhm. aber du bist zumindest kein, kein Native Speaker. Ja, ähm, unsere Developer ähm, haben auch einen ganz unterschiedlichen Background. Ja. Ähm, wir haben, kommen zum Teil aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Also wir mhm. haben, kriegen Feedback von Kunden global. Ähm, unsere Leute ähm, in der Entwicklung, in dem Fall, sitzen in Indien. Mhm. Ähm, wir haben dann natürlich, was ich, Leute wie du, die, weiß du, hast du eine Ausbildung zum, zum Polygraphen, Mediengestalter? Natürlich, Gestalter. natürlich. Ja, perfekt. Ich bin eine
0: ausgebildete Schneiderin, nebenbei gesagt, und eine Mediengestalterin.
1: Okay, aber somit kommt von dir von, von der Schneiderlehre was mit rein. Absolut. Andere <lacht> haben eben Designstudium, andere ja. ähm, sind, wie ich, vielleicht Lehrer oder angehender Lehrer. Ähm, das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Blickwinkel drauf. Mhm. Ähm, die Entwickler sind natürlich eher Developer, das ja. heißt, sich mit dem Produkt auch unterschiedlich gut und tief okay. aus. Aber es kann schon sein, dass so das, was du als denkst, das ist doch okay. eindeutig, wenn ich sage sortiert doch mal die Tabelle, vielleicht für jemand anders, kann es so ganz eindeutig ist, was du genau damit meinst. Und okay. ich glaube umso besser weil das erklären kann, umso besser hilft es natürlich auch den, ja. den Kollegen das zu verstehen.
0: Das heißt, wir müssen die, die, die Anfragen noch genauer schreiben. Also ich, ich habe das Gefühl, dass ich das schon noch genau geschrieben hatte, weil ich habe ja die Leute noch gefragt, die weil die halt meine englische Sachen kontrollieren müssen. Mhm. Und doch, die haben es verstanden, glaube ich. Ist vielleicht jetzt auch ein doofes Beispiel gewesen. Aber das hat war sein. So dann wollten, sollten Sie, sollte ich ein Video schicken, dann sollte ich halt Beispieldateien schicken. Und dann hat nee, bei Tabellen sortieren, alphabetisch, da muss ich nichts schreiben. Das kann jeder. Und auch jeder Programmierer in Indien hat bestimmt doch schon mal ein Excel geöffnet.
1: Ja. Bin also, ich sicher. Aber das sind... Ja. So, es, ist, es, ist, es ist wichtig, dass wenn wir einfach natürlich ein Feature, mhm. wenn wir es angehen wollen, ja. dass wir da möglichst gut verstehen einfach was was derjenige wünscht. Ja. Und auch dann davon nicht vergessen, ähm, wenn man schaut, wie viele Leute heute Indesign nutzen mhm. und auch das für ganz unterschiedliche Zwecke. Das heißt auch da wird eine Tabelle ähm, von ganz mit ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten gebaut, mit ganz unterschiedlichen Vorwissen gebaut. Ja. Das heißt auch da müssen wir ja immer wieder hinhören und sagen, wenn wir jetzt ein Feature Request hören und auch verstehen, was du willst, müssen ähm, wir überlegen, gibt es andere, die ähm, für die das dann, also A, ja, die es auch brauchen, aber vielleicht auch andere, für die das negativ ist oder die okay. die Tabelle vielleicht in einer anderen Form benötigen okay. und müssen dann wieder schauen, wie kriegt man es möglichst zusammen, dass eine große Mehrheit äh, okay. damit zufrieden ist.
0: Also denn auf der einen Seite User Voice, da gibt es ähm, die Feature Requests, klar. Mhm. Dann gibt es die äh, Bug Reports, mhm. Gab es noch einen dritten Punkt, den habe ich jetzt vergessen? Waren nicht drei so? Drei Unterpunkte? Aber egal.
1: Ich, also primär ist jetzt auf jeden Fall die zwei. Die zweiten. beiden
0: Sachen, okay. Ähm, der andere Wunsch wäre halt noch, glaube ich, der kam auch so ein bisschen aus der Community, ähm, dass die Sachen, die schon mal äh, fixt waren, jetzt wieder drin sind, da, da habt ihr irgendwie äh, ein Durcheinander bekommen. Vielleicht wart ihr in dem Moment gerade äh, bei dem InDesign-Team zu agil unterwegs, aber das ist jetzt erstmal egal, das können, das können wir beide jetzt hier an dem Tisch mitten in Basel überhaupt gar nicht klären, glaube ich. Was mich noch interessieren würde, wäre, du hast vorhin das schon angesprochen, ähm, du kannst ja eher was für die Kundenzufriedenheit tun, als für den Aktienkurs, so hast mhm. du vorhin gesagt. Ähm, wie ist das für dich? Es sind ja auch nicht alle Produkte richtig geil, so aus eurem Portfolio. Manche muss man halt machen und manche sind halt so dabei oder vielleicht sind auch Sachen dabei, wo, wo du ja selber aus der Vergangenheit dabei bist. Okay, da hatten wir irgendwie eine tolle Idee, aber die ist irgendwie doch nicht so aufgegangen. Wie ist das für dich, da einfach vorne dran zu stehen und immer noch so die Fahne hochzuhalten? Ist das für dich
1: schwer? Manchmal, ich glaube, glaub auch, auch das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Für unterschiedliche Leute haben die Produkte mhm. natürlich eine unterschiedliche Wichtigkeit ja. und auch Wertigkeit. Und, ja. ähm, zum einen gibt es natürlich Produkte, wo jeder sagt, die brauche ich jetzt gar nicht, mhm. ähm, wo andere aber dann praktisch Klar. ihr Business drauf aufbauen. Ja. Ähm, oder auch, wo du vielleicht sagst, naja, ähm, im Bereich Videoanimation, mhm. wie auch immer, ähm, wünsche ich mir, für, oder für meinen Use Case ich brauche ich vielleicht andere Sachen, ja. die das Produkt nicht so gut umsetzt. Ähm, für den Use Case, den jemand anders braucht, ist das perfekt. Also okay. auch das ist natürlich so dieses dieses große Angebot, ähm, das, wir da, das wir da mit drin haben. Und ähm, mir geht es genauso. Ich habe bestimmte Produkte, die ich intensiver nutze oder die ich auch mehr mag äh, als andere. Ähm, aber ich, was ich sehr schätze, ist einfach dieses dieses große Angebot. Ja. Und auch, dass immer wieder neue Sachen mit reinkommen. Also jetzt haben wir gerade zum Beispiel ja, ähm, Adobe Aero veröffentlicht äh, auf der Max. Mit dem kann ich so... VR- und AR-Experimente ja. ah, okay. machen. Und ja. Das heißt, ich kann wirklich, ich, ich scanne einen Raum ähm, und kann dann dort Objekte platzieren. Da sind ein paar Objekte mit drin, Figuren. Ich kann aber eine PSD-Datei nehmen, die wird dann bei diesen Ebenen im mhm. Raum dargestellt und dann kann ich mich da drin bewegen und kann auch, was ich wenn ich jemand anders drin bewegt, einen Film davon machen. Ich kann diese ähm, mit einfachen Aktionen, diese Sachen ähm, animieren. Das ist so ein bisschen... Ist also das Spielerei
0: ich, oder ist
1: das was, was Cooles ja, für dich? Es ist, also es, Für mich ist es tatsächlich, für mich selber es ist es ein bisschen Spielerei ja. und cool. Ähm, die Idee dahinter ist, und für was gedacht ist, das ist so wie das XD für UX-Design, ja. wo wir ja praktisch ein Prototyping machen, mhm. ein sehr schnelles Prototyping, das ich auf, das, auf ein sehr hohes Niveau bringen kann, um dann... Später mit einem Developer wirklich ja. die Webseite die App so also zu bauen. Genauso ist es hier. Es kommt hier keine fertige AR oder VR App okay. raus, aber ich kann hier Prototypen bauen, ich kann hier experimentieren, mhm. um dann zu sagen, was möchte ich denn? Und ein gutes Beispiel an der Stelle ist zum Beispiel ähm, von Ikea. Da gibt es seit bestimmt zwei oder drei Jahren eine App ähm, im Ach, App Store, die, die, die heißt Places.
0: Ah ja, wo du die Möbel hinstellen kannst und in deinen Raum Raum. Genau. In deinen okay. Und das
1: ist das finde ich genial. Also ich kann da wirklich im Ikea-Katalog, nicht vollständig, aber einen Teil der Produkte ja. einfach mir aussuchen. Ich suche mir einen Sessel raus und stelle den dann praktisch daheim in mein Wohnzimmer. Und sehe das auf meinem iPhone, sehe ich praktisch mein Wohnzimmer und den Sessel in der, in der richtigen Proportion da drin. Und
0: das haben die mit Adobe-Produkten gemacht? Nee, nee,
1: das, haben, das ist einfach der VR-App. Ja, aber das heißt, ich kann somit wirklich ein Möbelstück daheim testen, passt es in meinen ja. Raum rein? Von, sowohl von der Größe, als auch, wie sieht es aus mit den restlichen Möbeln, die ich habe? und kriegt dann ein viel besseres Bild. Wer das einmal probiert hat, der will eigentlich nur noch auf so eine Art Möbel kaufen.
0: Okay, alles klar. Und
1: das sind solche Apps, die da rauskommen können. Und Aero ist mir was. Damit kann ich genau solche Experiences mal mhm. testen, ausprobieren, ja. um dann zu entscheiden, mache ich da was draus? Gebe ich das jetzt dem Programmierer? Investiere ich da wirklich mhm. rein? Und genau so was zu sagen, jetzt ist es so ein Thema, das ist es ja schon ein paar Jahre alt einerseits, mhm. aber es ist immer noch sehr neu. Sehr wenige haben damit wirklich gearbeitet. Und jetzt habe ich auf einmal die Möglichkeit, das sehe ich so ein bisschen als auch Demokratisierung von Design.
0: Ja, wollte ich darauf ansprechen, ähm, noch genau.
1: Jetzt kann jeder auf einmal so eine vr ar geschichte hier machen, ausprobieren ähm, und damit rumspielen mhm. und somit einfach Erfahrung sammeln. Und genau das sind die Sachen, die ich unheimlich toll finde.
0: Jetzt, jetzt höre ich schon, im, also ich höre da jetzt schon äh, die Aber-Rufe. So von wegen, ja, Demokratisierung von Design bedeutet ja auch dann, jeder kann alles. Da, da höre ich ja schon die Polygrafen und Typografen, die <lacht> dann sagen, ja, das war wie damals, als da alle mit Word und PowerPoint plötzlich angefangen haben, Logos zu gestalten. Ähm, in dem Bereich, also ich gebe denen auch mhm. zum Teil recht damals, ne? Das war also, mhm. da haben wir auch echt ganz viel Zeug in Comic-Song gesehen, mhm. weil ich ja die Schrift ganz toll finde mittlerweile. Ich habe so eine, so eine Hassliebe entwickelt zu ihr. Aber in dem Bereich, den du gerade halt ansprichst, gibt es dann da schon Ausbildungen? Kann man da schon Sachen lernen oder ist das wirklich, du hast ja auch in deinem beruflichen Leben, ich glaube, gar nicht so wahnsinnig viele richtige Ausbildungen gemacht, denn so Folgeausbildung, sondern eher immer ich, Learning by Doing, oder?
1: Ich habe Abitur, ja.
0: Da hast du mehr als ich, siehst Und, du? und Zivildienst. Na siehst du, also, also wie da unterhalten wir uns überhaupt? Nein. Also weißt du, gibt es denn da schon eine Möglichkeit, dass die Leute das lernen können oder ist das im wird da in Projekten gelernt? Wie lernt man denn das neue Zeug?
1: Da bin ich im <lacht> Detail auch nicht so tief mhm. drin, aber ja, es, Muss, es, es, es gibt Ausbildungsgänge ja. dafür. Also, ähm, Interactive Design. Und, aber auch da ist es natürlich so, das sind Sachen, die entwickeln sich so schnell. Mhm. Das heißt, auch diese Studiengänge müssen flexibel immer wieder neu ähm, sich aufstellen und ähm, und gucken, was sie zur Verfügung stellen und was sie... Und, aber das ist doch wie beim Design auch. Ich meine, ich muss so grundlegende Prinzipien verstehen. Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist auch wie, oder immer wichtiger, Neugier und Sachen mhm. einfach mal ausprobieren. Mhm. Ja. Und andere Sachen auch beobachten, ja. ähm, um dann daraus zu überlegen, was ich möchte. Und wenn ich weiß, was ich, was ich will, dann finde ich auch einen Weg, um das umzusetzen. Mhm. Und ähm, wo wir wieder ganz gut unterstützen können, ist eben so diese... Ähm, diese Möglichkeiten zu geben, dass ich was ausprobieren kann, dass ich ja. ähm, da reinkommen kann. Und was du gerade eben gesagt hast, fand ich ganz spannend. Ähm, und erinnere mich tatsächlich an eine, eine, an eine Diskussion in der Schweiz zurück vor, vor etlichen Jahren. Ähm, das war irgendwie am Rande von, einer, ich glaube, von einer WISCOM-Veranstaltung, wo ich mit ein paar Leuten gesprochen habe. Und da ging es dann irgendwie auch drum, um, um InDesign und ähm, Sachen, die man besser vereinfachen kann. Und da kam irgendwo, so das Feedback, ja, aber wir wollen gar nicht, dass ihr das unbedingt so viel einfacher macht und so. Das ist schon okay, wenn das, mich, ja. das in den 27 Menüs irgendwie versteckt ist. Und da habe ich ihn komisch angeguckt und dann kam zurück, naja, wir haben ja hier eine Ausbildung zum Polygraphen, die dauert drei Jahre. Und da lernt man genau sowas. Und das ist ja vollkommen okay und das muss ja jetzt nicht jeder können. sofort können. Aber ich gedacht habe, okay, aus der Sichtweise macht das vielleicht Sinn. Aber das war damals schon nicht unbedingt unsere Idee dahinter und es ist heute umso weniger. Also, Das heißt, ich finde es gut, dass es nach wie vor eine dreijährige Ausbildung mm -hmm. zum Polygrafen Amerikas gibt und dass ja. ich da tief einsteigen kann. Aber das heißt ja nicht, dass ich es anderen Leuten ähm, den Zugang erschweren muss. Und es gibt sicherlich genau das. Es gibt Leute, die einfach mal alles machen und dann ähm, in ihrer Unwissenheit Sachen weit aufstellen, die für, für andere nicht okay sind oder keine gute Qualität mm -hmm. darstellen. Das ist aber auch okay, solange es für die Leute, die es machen, in Ordnung ist. Ja. Und das Zweite ist, dass ich immer mehr auch solche Sachen habe, wo Leute einfach sich viel breiter aufstellen. Also früher, also auch ja, als ich angefangen ja. habe, da ging es halt drum. ich habe dieses Magazin ja. gemacht, ich habe mein Desktop Publishing gemacht. Mhm. Es ging darum, irgendwie so eine Seite zu gestalten mhm. und es irgendwie auf Papier zu bringen. Ja. Damit komme ich ja heute nicht mehr aus. Nee. Und ähm, das heißt, ich kann mich dann zwar irgendwo tief einarbeiten, aber ich gesagt, ich kann perfekt hier... In InDesign bedienen, aber ich möchte jetzt mal verstehen, wie Video funktioniert, dann mache ich da nicht nur mal eine dreijährige Ausbildung dazu, mhm. sondern da muss ich einfach die Möglichkeit haben, da möglichst schnell mhm. einsteigen zu können, auch ein möglichst professionelles Ergebnis abzuliefern und da einfach einen guten Zugang zu finden.
0: Jetzt sind mir gerade drei, vier, fünf Gedanken. Ich hoffe, ich vergesse die nicht alle. Ich bin ja jemand, ich, ich, ich treffe das auch nicht so oft an, muss ich ganz ehrlich sagen, so dieses... Ich gebe das Wissen weiter, weil ich will, dass die anderen in der Lage sind, das Gleiche zu ja. machen wie ich. Also, weil ich glaube, von dem, was ich mache, gibt es so viel zu tun. Und ich bin ja da sehr, sehr spezialisiert in einer ganz bestimmten Richtung. Bin ja gar nicht breit aufgestellt, sondern ganz, ganz spitz. Und ich es geht immer um die Datenbankanbindung oder irgendwie eine Anbindung von einem Layout-Programm. Ja. Ich sage jetzt, klar, momentan ist es InDesign. Es ist mir aber eigentlich egal, ob es in ist oder nicht. Weil mir geht es darum, die Datenstruktur zu erkennen und das irgendwie publiziert werden kann. Wenn es nachher InDesign ist, okay, weil ich es kann. Wenn es nachher irgendwas anderes ist, wäre es auch okay. Ja. Ähm, da bin ich sehr spitz. Aber meine Idee ist immer, dass sozusagen alle, denen ich begegne, nachher in der Lage sind, mit meinem Zeug weiterzuarbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist nämlich eine Denkweise, die ganz oft noch in den Köpfen drin ist, die halt nicht so ist. Also die sagen, nee, wenn ich jetzt das verrate, wie ich es mache, dann können die es ja auch und ich glaube, das, ähm, das ist heute nicht mehr zeitgemäß, das so für sich zu behalten, so so so, so Wissensschutz. Da hast, du hast ja vorhin gesagt, äh, wir wollen, dass alle irgendwie damit umgehen können. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, oder?
1: Ja, und ich mein, überall, klar muss ich vielleicht überlegen, was was ist das Wissen, das, das mich ausmacht mhm. oder wodurch... Ja. Ähm, was ist so meine Stärke und mhm. natürlich überlege ich da, wie kann ich das ah, vielleicht besser ausbauen und vielleicht auch ein Stück weit schützen, aber so generell, ähm, glaube ich auch, ich muss da viel eher offen sein und, und mich austauschen, mhm. gerade auch, weil eben ähm, in dem Umfeld, das ist ja kein Geheimnis, also nee. wenn du mir das nicht verrätst, dann kriege ich es irgendwo anders raus, ähm, wenn du mir das nicht verrätst, wie effizient du jetzt mit Templates und Datenbanken mhm. umgehst, ähm, dann kriege ich es auch hin, vielleicht nicht so effizient, ähm, aber ich, ich komme zum Ergebnis. Mhm. Ähm, und von daher ist dieser Schutz auch, sagen wir, hinfällig. Und ähm, <lacht> genauso wie ich oder wie du in dem Fall Wissen teilen kannst und sagen kannst, das das, das kann ich gut und das, das teile ich mit anderen. Ich glaube, umso offener du bist, umso mehr kriegst du auch von anderen wieder was zurück. Ja, und Für genau andere Bereiche, ähm, wo du die Hilfe brauchst und wo du sagst, ähm, ich würde das mhm. jetzt mal gerne ausprobieren und ähm, bin da aber kein, kein Experte drin.
0: Wie tauscht ihr euch eigentlich aus untereinander im Team oder in der, bei Adobe? Gibt es da? Du hast von was von agilen Unternehmen oder Vorreiter der Digitalisierung gesagt. Äh, habt ihr da irgendwie Tools oder? oder wir
1: werden alle, alle Tools. Oder, oder,
0: oder, <lacht> oder habt ihr äh, werdet ihr schon per Gedankenübertragung äh, gebrieft?
1: Nee, oder, leid, leider noch nicht.
0: Oder, leider oder Gott sei Dank? <lacht>
1: Das kommt jetzt auch wieder auf den Use Case an. Gibt
0: <lacht> nee, wie gibt's da irgendwas, wo ihr wo ihr sagt, Mensch, das funktioniert gut, wo du was du auch erzählen willst. Weil es finde ich immer spannend, weil wir haben jetzt so gerade so, also ich habe so für die letzten in den letzten Jahren so Slack für mich entdeckt mhm. mit den einzelnen, aber vielleicht gibt's da noch irgendwas, was auch noch
1: cool läuft. Also generell diese ganzen Kollaborationstools ja. sind extrem wichtig und, 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 und werden immer breiter genutzt mhm. und wir haben tatsächlich bei uns ähm, mehrere Tools und und sind jetzt auch eine ganz so oder schreiben nicht so viel vor. Wir haben sehr viele, die eher im Bereich Entwicklung arbeiten. Da ist Slack dominierend. Mhm. Wir haben in anderen Bereichen eher Microsoft Teams als Kollaborationstools mit denen. Ja. Ähm, aber dann gibt es alle möglichen anderen Tools, auch die, die zum Einsatz kommen. Wir arbeiten viel mit mit Wikis und Non-Conference. Mhm. Wir haben monday.com im Einsatz, also querbeet. querbeet. Und auch da geht es eher darum zu sagen, zum einen, wie kommen die Teams am besten zurecht ja. und wie können die sich am besten austauschen und das Zweite ist auch, ähm, da werden Sachen getestet ähm, und wenn ich merke, das funktioniert nicht gut oder es gibt ein anderes Tool, das es viel besser kann, dann wechselt man da um auch mal.
0: Also da gibt es jetzt nicht irgendwie so äh, Konzernvorgaben oder so. Aber ich bin ja vielen Konzern Konzernen und die sind manchmal so, bis die dann so ein Tour eingeführt haben und dann bleibt das die nächsten 20 Jahre, gefühlt. Da seid ihr agiler unterwegs. Das sind wir deutlich oder? agiler. Es oh, gibt
1: okay. logischerweise auch Konzernvorgaben und es gibt mhm. unterschiedliche... Daten, die unterschiedlichen Schutzbedürfen, also, ähm, aber da sind wir in Summe schon recht agil und soll okay. die IT okay. relativ schnell.
0: Wieso ist eine Adobe eigentlich als, als ein guter Arbeitgeber, ähm, gelistet? Oder, ich weiß gar nicht, wer bestimmt eigentlich das? Bestimmt das, bestimmt die Mitarbeiter oder wer bestimmt denn das eigentlich?
1: Das ist ein, das ist ein Wettbewerb, an okay. äh, dem wir da teilnehmen okay. und, ähm, zum Teil, zu also diesem Wettbewerb gehört, dass es Umfragen gibt unter den Mitarbeitern. Die werden aber von einem, von einem externen Unternehmen geführt. Mhm. Das heißt, ähm, da gibt es dann Stichproben, da gibt es bestimmte Auswahl an Mitarbeitern, die ja jedes Jahr praktisch befragt okay. werden, anonym und eben von diesem externen Unternehmen. Mhm. Ähm, und die befragen eben alle Unternehmen, die an diesem Wettbewerb mitmachen, okay. ähm, sehr vielschichtig zu sehr vielen Bereichen und dann wird entsprechend ausgewertet. Und ähm, da ist Adobe definitiv ein, ein sehr guter Arbeitgeber, und man sieht aber auch, glaube ich, dass ähm, generell so die ähm, IT- und Tech-Unternehmen äh, inzwischen global auch wirklich sehr stark Wert darauf legen, dass sie ein sehr gutes Arbeitsklima schaffen.
0: Weil sie sind so ähm, die Leute.
1: Um <lacht> die Mitarbeiter auch klar zu halten, zu. Zu halten genau. und attraktiv zu sein, weil das ist äh, inzwischen auch eine Aufgabe, die die Herausforderung ist, für dich, die richtigen und guten mhm. Mitarbeiter zu bekommen.
0: Das ist ja sowieso. Ich merke das immer wieder, wenn ich bei den Kunden bin. Eigentlich bei jedem Kunden werde ich gefragt, kennst du nicht jemanden, kennst mhm. du nicht jemanden Gutes? Mhm. Das ist, glaube ich, in der Branche momentan echt super, super äh, ein Riesenthema, dass die Leute einfach, also dass, dass so wenig
1: ja, Gute... Ja, aber da kann ich auch wirklich nur den, den Tipp geben, also ein guter Arbeitgeber zu zeigen und das zu zeigen mhm. ähm, und das zu, zu dokumentieren über solche mhm. Wettbewerber zum Beispiel, ist, glaube ich, durchaus ein guter Weg. Und das ist zwar damit kann ich jetzt nicht die Lücke äh, füllen, die ich jetzt im Moment gerade habe. Das okay. ist ein langwieriger Langfrist, Prozess ja. okay. ähm, und ich muss da auch langfristig überzeugt sein, da rein zu investieren. Aber ich bin sicher, jeder Euro, den ich da rein investiere, ähm, mhm. der zahlt ja auch aus. Sowohl um neue Leute zu kriegen, aber auch, wenn ich ein gutes Arbeitsumfeld schaffe ja. ähm, und die Leute einfach zufrieden sind und, und sich wohlfühlen, ähm,
0: ja. dann ja. sind
1: die auch produktiver, kreativer, also dann habe ich... Habe ich auch was davon als Arbeitgeber.
0: Wie lange bist du jetzt schon bei Adobe? Das ist jetzt auch schon. Zehn
1: Jahre. Ach guck,
0: wir kennen wir uns schon so lange?
1: Mhm. Zehn Jahre. Wir kennen uns schon viel länger,
0: ja. Ja, wir kennen uns schon. Und und, und ähm, irgendwie. Also jetzt habe ich ja ganz, eigentlich die Frage gestellt. Du bist schon, also du kannst unterstützen, oder du kannst bestätigen, dass Adobe zu den besten Arbeitgebern gehört, oder was sonst? frage ich mich, ich, was hält ich so lange hier? Ich,
1: ich kenne ja nicht so viele andere. <lacht> oh, aber <lacht>
0: aber ja, ich kenne ja nichts okay. anderes. Deswegen bleibe ich halt einfach hier. Nein, nein, nein. nein. nein,
1: nein. Ich, ich kenne nicht so viele andere von Ihnen. Aber sag mal so. Ähm, von allem, was ich auch mitkriege bei anderen sehe, ja. würde ich das definitiv bestätigen. Okay. Und auch von dem, was ich wahrnehme, wo ich auch sage, Adobe ist definitiv ein sehr guter und toller Arbeitgeber, mhm. ähm, wo es auf jeden Fall Spaß macht zu so arbeiten.
0: Und ihr sucht gerade noch irgendjemanden?
1: Wir suchen schon noch ein, zwei also, Leute immer.
0: Alles klar. Na gut, da kann man ja mal gucken. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz hier schauen. Du hattest vorhin kurz das Wort oder, oder die Kombina Wortkombination gesagt, Demokratisierung von Design. Äh, in unserem Vorgespräch oder in, der, in dem kleinen Vorfragebogen hattest du das auch schon mal geschrieben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine Ahnung, was du damit meinst. Erzähl mal. <lacht> also ich, die einzelnen Worte sind mir, sind mir wohl klar, aber was genau meinst du damit?
1: Was ich damit meine ist, dass tatsächlich viele, dass einerseits der Zugang zu bestimmten Designtechniken viel einfacher wird. Wir haben mhm. gerade eben über das Beispiel Aero gesprochen. Ja, okay. Also ähm A das sind immer noch Begriffe, die für viele ganz fremd sind. Mhm. Aber selbst wenn ich dann das kenne oder so eine, wie so eine Ikea App äh, ja. vielleicht mal teste, äh, dann sage, oh, wie kann ich jetzt damit rumspielen? Wie komme ich damit rein? Das ist Demokratisierung von Design, wenn ich da was bereitsteine. Oh, okay,
0: alles
1: klar. Ähm, wir haben ähm, oder so Sachen wie, äh, was ich Premiere ist, ein ja. Programm zum Videoschneiden. Wenn ich das aufmache, dann erschrecke ich vielleicht erstmal was wieder zu, weil es einfach so komplex ist und, und, und umfangreich wirklich für jemand, der tatsächlich äh, Cutter gelernt hat und, mhm. und damit arbeitet. Jetzt gibt es aber ein Produkt, das heißt Rush. Damit kann ich sehr einfach sogar mit meinem Handy oder mit meinem Tablet filmen. Ich kann darauf schneiden, ähm, vertonen und ich kann es dann später, wenn ich mag, in Premiere immer noch weiter bearbeiten. Aber ich kriege auch schon tolle, fertige Ergebnisse raus, ähm, mhm. die vielleicht reichen. Und das kann ich eben sehr schnell machen. Da kann ich reingehen und, und, und lerne selber damit. Okay. Oder nehmen sowas wie auch ähm, sehr beliebtes Thema Freisteller ähm, in, in, in Photoshop. Ja. Ähm, vor vielen, vielen Jahren war das wirklich so eine Spezialaufgabe für einen Retoucheur.
0: Genau. Wir
1: haben seit vielen Jahren gezeigt, und gibt's gibt zum Beispiel von anderen auch, wie sowas immer einfacher auf Knopfdruck funktioniert, haben jetzt gerade vor kurzem nochmal ähm, das deutlich verbessert. Also das ist jetzt extrem cool. Mhm. Und das meine ich. Und das sind so Sachen... Ähm, da kommt eben wieder dieses Argument von vorhin, da habe ich jetzt nicht mehr das und kann sagen, Mist, ich habe jetzt drei Jahre lang ähm, darauf gelernt und deswegen bin ich der Einzige, der das kann. Nee, das können jetzt ganz viele andere auch. Und das ist dann die Frage, kann ich es dann, wenn ich es drei Jahre gelernt habe, vielleicht irgendwas daran trotzdem noch besser machen mhm. oder besonders machen? Ähm, oder vielleicht ist es auch so noch, das ist für mich Demokratisierung von Design, dass ich jetzt wiederum, wenn ich irgendein Produkt mache, vielleicht auf einmal sage, ich stelle jetzt viel mehr Bilder frei, das wollte ich eigentlich schon immer machen, aber bisher hat es sich es einfach nicht gerechnet. Der Aufwand war viel mhm. zu groß und wenn ich das jetzt eben so einfach machen kann, dann kann ich vielleicht auch viel bessere Ergebnisse auch viel bessere Sachen abliefern für, für meinen Kunden, für die Leute, für die ich es mache, weil ich einfach hier Sachen umsetzen kann, die vorher nicht möglich waren oder nicht in diesem finanziellen Rahmen möglich waren.
0: Dann würde ich fast noch weitergehen, dass es fast in Richtung Demokratisierung von von Möglichkeiten oder von Wissen ist, weil ich glaube, das ist ja so ein, so ein also wenn wir jetzt die letzten tausend Jahre sehen, wo wir vielleicht noch gar nicht alle Zugang zu Büchern hatten, mhm. da war ja auch die Demokratisierung der der des Lesens, ne? Zum Beispiel war ja auch so eine, so eine Stufe. Ja. Dann gehen wir ja jetzt weiter und ich glaube, das hat auch so einen ganz großen Punkt in dieser ganzen Open Source Geschichte. Äh, da ist auch so ein großer Anstoß gekommen, dass wir plötzlich uns Wissen teilen können, dass wir Sachen machen können, die wir, zu denen wir vorher gar keinen Zugang hatten. Mhm. Geht ja so ein bisschen in die Richtung.
1: Geht in die meine, Richtung. Wenn ich
0: dann richtig Profi werden will in Richtung Videoschnitt, dann, dann komme ich ja sowieso nicht um die Profi-Tools herum, oder?
1: Ja, also einerseits nicht um die Profi-Tools und andererseits auch nicht darum, mich sagen wir, intensiv damit genau. zu beschäftigen. Ja. Und auch da ist ja die Frage, was heißt intensiv beschäftigen? Also, sind die Tools und sowas und irgendwelche vielleicht auch Online-Kurse so gut, dass ich mich da selber einarbeiten kann, ähm, brauche ich dafür irgendwo eine Ausbildung, wo ich, wo ich hingehe mhm. und also auch das ist ja ein Stück weit so einfach wie, wie gut ist der Zugang und vielleicht um das auch nochmal, noch mal auf ein anderes Level zu bringen, ähm, kann man auch nochmal nachschauen, wir hatten jetzt die die Max unsere Kreativkonferenz ja. und auf der Keynote hat das Scott Belsky auch gezeigt, dass das neue Slogan an der Stelle bei uns heißt Creativity for All. Ja. Und da geht's auch um um zwei Dinge. Das eine ist, wenn man auch mal sieht, was so am in der Arbeitswelt passiert und da gibt's auch Studien inzwischen von ganz vielen ähm, dazu, wo unter, auf unterschiedlichem Niveau ja vorausgesagt wird, dass bestimmte Jobs mhm. natürlich verschwinden werden und dass ähm, künstliche so Intelligenz und Roboter bestimmte Sachen einfach übernehmen können. Das wird sicherlich so sein. Und wenn man dann schaut, was sind denn so Fähigkeiten, die dann immer wichtiger werden in Unternehmen, in unterschiedlichen Branchen, dann ist Kreativität zum Beispiel ein Begriff, der dort sehr häufig fällt und ganz oben genannt wird. Ähm, und ähm, das sind natürlich auch Sachen, wenn ich das so sehe oder wenn das auch die Unternehmen so prognostizieren, dann muss ich sagen, wie, wie komme ich denn dahin, dass ich auch Leute habt, die die kreativ sind und wie kann ich die enablen? Wie kann ich denen ja. die Möglichkeit geben, kreativ zu sein? Ähm, und somit sind wir auch fest davon überzeugt, dass einfach dieses Thema Kreativität und ich nenne es jetzt extra mal auch Kreativität, nicht Design, weil das ist einfach nur eine das Spielweise ja. davon, ähm, dass das immer wichtiger wird. Und ähm, auch dann Creativity for All heißt eben auch das ist wichtiger für Leute, die eben jetzt nicht Design studiert haben mhm. und die nicht ähm, als ähm, in, der, in der Marketingabteilung arbeiten wollen. Und auch da ist dann wieder die Frage, was geben wir denen denn für Werk Werkzeuge an die Hand? Ähm, was brauchen die? Und das sind dann vielleicht ganz A, andere Werkzeuge oder das sind so ähm, ergänzende Werkzeuge mhm. oder es sind auch bestehende Werkzeuge, die einfach nochmal einfacher zugänglich werden. Was aber nicht heißt, dass dann... Ähm, der wir, Profibereich vernachlässigt wird, so wie du gerade gesagt hast, das ist immer noch das sind so zwei mhm. zwei Welten, die dann zusammengehen.
0: Aber die Kreativität finde ich jetzt, also da, da ist bei mir noch so ein, so ein Fragezeichen im Kopf. Also wenn ich mich jetzt selber betrachten würde, finde ich mich jetzt nicht so wahnsinnig kreativ im Bereich Design. Also ich ich kann dir ganz genau sagen, was ich schön und was ich nicht schön finde, aber ich komme auf die tollen Ideen ja selber nicht, weil ich das nicht gelernt habe, kann oder was auch immer. Ich hätte es eigentlich lernen müssen, weil meine Ausbildung war es Teil darin, aber das habe ich irgendwie äh, verschlafen. Ich finde, die Kreativität fängt ein bisschen früher an. Die fängt mhm. eigentlich in einer, in, einer, in einer, also in dem wahnsinnig beliebten Wort Mindset, mhm. äh, aber in, schon in der, in, in, der, in der Denkweise. Und es gibt ja auch die Kreativität beim Programmierer und die Kreativität mhm. beim bei der Büroangestellten. Genau. Also wie kann, also eigentlich ist es ja so ein bisschen wie eine Lösungsorientierung oder, oder eine, irgendwie so, dass ich da nicht eingeschränkt bin, dass ich erstmal alles ausprobiere. Und dann ist halt so ein Tool nur ein Teil von dem Bereich, ne? Genau,
1: das ist, Bereich. wenn ich jetzt also Adobe-Brille gucke, genau. das ist, wo wir sagen, wie können wir uns denn für die Zukunft aufstellen und ja. an welchen, an welchen Bereichen arbeiten wir auch mhm. und was, und das sieht man auch an den, mhm. an den Produkten oder an den Neuigkeiten, die wir rausbringen. Aber da gebe ich da vollkommen recht ja. und dieses, dieses Mindset hat ja zwei Dinge. Das eine ist, ich muss das für, also für mich haben, um, ja. um da auch die Lust zu haben, was auszuprobieren und, und äh, ein bisschen zu spielen. Aber noch viel wichtiger ist, ähm, dass sowas wie ähm, bester, beliebter, wie auch immer Arbeitgeber, auch der Arbeitgeber muss da mitspielen. Also wenn ich zu einem Arbeitgeber gehe, ähm, der ja. das nicht sieht oder der einfach nur sagt, und Mach ich will mal. jetzt genau wissen, was hast du von 8 bis 10 gemacht und von ja. 10 bis 11 dann wird das nichts. Und dann kann ich da noch so kreativ sein, ich kann es ja gar nicht ausleben. Mhm. Ähm, wenn ich einen Arbeitgeber habe, der das ähnlich eh sieht und der das versteht und der sagt, wir, wir müssen uns hier irgendwie verändern, dann muss ich a, den Raum und die Zeit dafür geben, um, mhm. um kreativ zu sein, um was auszuprobieren. Da muss ich auch eine Fehlerkultur ähm, etablieren, ähm, weil a, sind wir dann alle in der Lernphase und da wird dann alles so toll reinklappen und b, ist das für mich so ein Thema, was, zum, was zur Kreativität dazugehört. Ich probiere was aus, ich teste was, ja. und natürlich ähm, wird das nicht ähm, von vornherein oder alles davon toll sein oder übernommen werden. Das heißt, ich, ich muss ganz viele ähm, Wege durchlaufen.
0: Die, ähm, da kommt noch das Thema Fehlerkultur mit rein, ne? Oder eigentlich nicht Fehlerkultur, sondern Probierkultur oder so. Also ich finde ja, das, das ist immer mhm. so schwierig. Du bist übrigens, vielleicht bist du deshalb nicht Lehrer geworden, weil du gar nicht so, äh, weil du gar nicht so so auf die Fehler gucken willst. Das genau, kann das sein. kann sein. Ich, das, ich, das machen wir jetzt rückwirkend, denn, äh, ich analysiere das mal. Nee, aber ich, ich merke das nämlich immer wieder, wenn ich irgendwo bin. Du hast jetzt ja gesagt, je nachdem nach, also du hast jetzt Arbeitgeber genannt, aber eigentlich ist es bei mir, bei mir sind es die Kunden. Manche sind halt wirklich so ganz streng und das haben wir immer schon so gemacht und das machen wir weiter so. Und äh, die bewegen sich natürlich dann auch ein bisschen weniger. Mhm. Und dann gibt es halt die, die sagen, okay, wir probieren jetzt erstmal aus und wir wissen nicht, wo wir hingehen, aber wir, wir wissen die Richtung so ein bisschen. Ne? Und wir wissen auch noch nicht, mit welchem Fahrzeug wir da jetzt hinkommen. Wir wollen zum Ziel. Und dann hast du natürlich ähm, mehr Kreativität. Aber du hast natürlich auch mehr äh, so, so Stolpereien zwischen, wo du aber dann auch wiederum mehr lernst. Ne? Also, finde ich zumindest.
1: Ja, und aber das ist auch der Punkt, wenn wir mal auf das Thema, also auf dein Kernthema InDesign hm. und, und Publishing Meinst, und sowas ja, genau. zurückgehen. Da kann ich natürlich ganz viele tolle Sachen machen mhm. und im Detail vielleicht verbessern. Aber ich meine, ich muss ja immer die Frage stellen, für was mache ich das? Und was ist eigentlich mein Ziel? Und mhm. das Ziel muss eigentlich immer sein, ähm, wer ist, ist mein, mein Kunde ja. ähm, und was, was erwartet der von ja. mir oder, oder wie, mhm. wie kann ich den zufriedenstellen und <lacht> ja. was ist ein gutes Erlebnis für ihn. Mhm. Und ähm, da ist zum einen also gibt's so eine schöne Geschichte von Jeff Bezos, also dem Amazon-Gründer, ähm, von dem er erzählt dass er in, zumindest in den ersten Jahren in jedes Meeting, in dem er war, einen Stuhl mitgebracht hat ähm, und hat dann seinen Leuten gesagt, so, auf diesem Stuhl sitzt unser Kunde. Und der ist jetzt hier mit im Meeting dabei und es gibt genau zwei Regeln. Das eine ist, was immer wir diskutieren, der Kunde muss das verstehen. Also hier kein Marketing-Bullshit, sondern wir müssen so diskutieren, dass der Kunde das hier versteht. Und das zweite ist, bevor wir hier rausgehen, muss der Kunde das abnicken und sagen, passt so für mich. Und das finde ich eine sehr schöne Geschichte und ich glaube, wenn man so ein bisschen an Themen rangeht, dann merkt man sehr schnell... Ähm, wo Fragen sind, wo ich was ändern muss, wo man Variablen aufbauen muss. Und da kommt man sehr schnell, wenn wir jetzt so auf Publishing oder sowas gehen, welche Inhalte publiziere. Da hat früher vielleicht ein Weg gereicht. Aber heute gibt es dann halt oft diese Diskussion, ah, oh, will ich das jetzt auf Print oder auf digital? Ich glaube, das kann eigentlich nie ein Oder sein, weil ich habe verschiedene Kunden, ich habe verschiedene Zielgruppen, mhm. die wollen unterschiedliche Sachen. Das heißt, wenn ich wirklich ein gutes Kundenerlebnis bieten will, ja. dann muss ich hier verschiedene Wege gehen. Ich muss auch neue Sachen ausprobieren, das ist auch bei sowas wie mhm. AR, VR, wo ich vielleicht auch gar nicht weiß, was mache ich daraus, wie kommt das bei den Kunden an oder was wollen die, aber genau da muss ich spielen können. Und wenn ich das genau das will, dass ich sage, ich A, biete ich mehrere ähm, Varianten an, B spreche ich vielleicht unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche mhm. Kunden unterschiedlich an, weil die natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und dann probiere ich noch aus und bereite mich vor auf, auf neue Möglichkeiten, die die kommen. Ähm, dann mhm. muss ich dahin gehen, dass ich sage, ich muss das, was ich heute schon mache, einfach viel effizienter machen, schneller machen, ich muss es automatisieren. Ja. Ich darf okay. eigentlich nicht mehr darüber nachdenken, kann ich jetzt den Freisteller ein bisschen besser machen, sondern ich... Nehmt den automatischen, es sei denn, ich habe wirklich ja den entsprechenden Vorteile da drin. Ja, ähm, aber da muss ich genau das, was ich kann, glaube ich, viel viel automatisierter machen, so ein bisschen in den Hintergrund rücken, mhm. damit ich dann die Zeit habe, die ganzen anderen Sachen zu machen. Mhm. Die, wenn ich es richtig mache, für meinen Erfolg auch viel relevanter sind.
0: Habt ihr, wenn ihr so über so Sachen sprecht, auch so einen Kunden am Tisch?
1: Stuhl? Das ist die Frage: Wer ist ihr? Also wenn, wenn ich jetzt äh, also ihr sage, meine ich ihr, in, <lacht> euch. Ähm,
0: das rote A. Also
1: ich, ich, hab so, ich habe sowas ja häufig im im Kopf und ich glaube, es gibt inzwischen viele, die sowas machen. Ja. Wir hatten vor zwei Jahren ungefähr bei Adobe in Deutschland ähm, so eine Initiative auch, wo es um das Thema Growth Mindset ging. Mhm. Vorhin haben wir das Thema Mindset gerade auch besprochen und ähm, da haben wir das sehr stark gepusht und auch versucht. Ähm, Einheit, so eine einheitliche Sprache zu finden im Unternehmen und auch wirklich ähm, zu fördern, dass die Leute so ein, eben ein Growth Mindset haben. Und Growth Mindset heißt genau, dass sagen, ich denke ein bisschen größer, ich denke voraus, ähm, ich probiere Sachen aus, ich ich, ich, ich wage mich auf neue Wege vor. Ähm, und wir haben, glaube ich, auch ähm, da angefangen, ähm, das sehr stark einzubeziehen, ähm, wenn, wir, wenn wir Leute neu einstellen, dass wir genau solche Leute suchen, die da eher eben so ein Growth Mindset haben und das, und das, und das ja. verändert unheimlich viel und von daher ja. ist das sicherlich bei vielen äh, Gesprächen, bei vielen Teams bei uns so der Fall, dass wir so einen ähm, virtuellen Kunden da irgendwo mit dem haben. Ja, das haben.
0: hoffe ich, dass ihr den immer im Blick habt, das hoffe ich ganz doll. Ähm, bevor wir aber noch zu anderen Themen sind, möchte ich ganz kurz fragen, weil du hast Amazon gerade angesprochen, weißt du eigentlich, was Adobe und Amazon gemeinsam haben?
1: Das A am Anfang.
0: Äh, ja, auch. Es sind, äh, laut meiner Recherche, aber ich bin jetzt natürlich nicht durch die ganze Welt, äh, Universum ge getigert, sind die einzigen beiden großen Firmen, die auf Basis einer Fl eines Flussnamens <lacht> ihren Firmennamen genommen haben. Ich bin, äh, weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Es gibt echt äh, Adobe von dem von dem Fluss
1: mhm.
0: und Amazon vom Amazonas. Mhm. Also das, äh, das ist vielleicht. Äh, nicht ganz so witzig. Ich fand, ich fand das die, die,
1: die Größe der Flüsse ist auf jeden Fall extrem unterschiedlich. Ja,
0: äh, wenn, man, wenn man nachliest, soll es wohl so ein kleines Flüsschen sein. Genau, der
1: Adobe Creek. Genau, der irgendwie
0: so hinter dem Häuschen <lacht> langer Plätscher ist. Also, wenn ich mich recht erinnere, ist der Amazonas ein klitzekleines bisschen ja. größer. Alles klar. Wir haben vorhin schon, oh, du hast vorhin schon mal ganz kurz gesprochen äh, zum Thema Automatisierung. Ähm, und ich habe vorhin gesagt. Und das ist ja meine ganz bestimmte, meine ganz, also ich sage das oft und ähm, ich werde ja mal ganz schief angeguckt, weil man verbindet mich immer so mit InDesign. Ne? Mhm. Und ich sage aber, eigentlich eigentlich ist mir das tatsächlich egal. Also InDesign ist mir jetzt momentan noch nicht egal, weil ich produziere damit noch. Aber ähm, mein Wunsch ist eigentlich, dass der Kunde ordentlich publizieren kann. Wie ist mir eigentlich egal, Hauptsache er hat so wenig wie möglich Arbeit mit den Randbedingungen. Also der soll halt wieder sich um seinen Inhalt kümmern. Mhm. Das, was du ganz am Anfang mal machen wolltest, aber nie gemacht hast als Journalist sozusagen.
1: Das ist dabei. <lacht>
0: ja, aber ähm, der soll wieder ähm, recherchieren können. Der soll schöne Fotos machen. Der soll von mir aus irgendwie was Tolles rausbringen. Und der soll seinem Kunden dann jeweils wieder ein tolles Erlebnis liefern. Für mich ist jetzt klar, ich habe verstanden, wie der granulare Inhalt sein soll. Wie das so, also so granular wie möglich, dass die Sachen automatisiert irgendwie rausgehen. Dabei ist mir theoretisch egal, ob es mit InDesign ist auch mit einem anderen Tool. Wo steht denn InDesign jetzt gerade, wenn du das jetzt mal so durch die Glaskugel guckst? Und wo steht ein InDesign vielleicht in ein paar Jahren? Oder wo steht das Publishing in ein paar Jahren?
1: Mhm.
0: Und die meisten, die hier zuhören, sind tatsächlich immer noch so ein bisschen printlastig, mhm. aber nicht alle. Also mhm. ne, sind also sind schon. Deswegen müssen wir schon so ein bisschen die die Frage genau. mal in die Richtung stellen können.
1: Aber ich glaube, genau an der Stelle ist genau die Frage, wo steht InDesign heute oder auch in Zukunft? Eigentlich schon die falsche Frage, weil okay. darum geht es eigentlich schon lange nicht mehr.
0: Okay, worum ähm, geht es denn dann?
1: Wenn du dir mal anguckst, auch wie wir uns jetzt so entwickelt haben. Ja. Ähm, wir haben angefangen ja, wirklich mit einzelnen Produkten, eben mhm. ähm, in InDesign, Photoshop. Wie viele Produkte
0: hat Adobe einfach ganz kurz mal?
1: <lacht> viele, Genug. also okay, okay. dreistellig auf jeden Fall. Oh wow, okay. ähm, Aber wir haben angefangen mit einzelnen Produkten.
0: Ja.
1: Das Besondere bei InDesign war damals schon, InDesign ist ja 20, nein, jetzt der ja, Podcast Jahre. ist ja, kommt in 2020, das heißt 21 Jahre alt. In ähm, <lacht> ähm, InDesign war damals wurde ganz neu entwickelt und mit der Idee schon zu sagen, wir machen eigentlich von der Adobe nur einen sehr engen kleinen Kern und alles ja. drumherum machen wir... Plugins
0: Sind ja eigentlich alles Plugins, oder? Und
1: InDesign wurde, glaube ich, mit 150 Plugins damals schon ausgeliefert. Und wir haben dann schon in der twin version glaube ich, angefangen, InDesign zu öffnen für eine Third-Party-Community, also praktisch für externe Entwickler.
0: ganz kurz. Also die Tabellenfunktion und die, was weiß ich, Funktion, die sind alles eigentlich Plugins, die im InDesign schon automatisch geladen werden, richtig?
1: Genau. Das sind eben native Plugins, also die wir am Anfang schon gebaut haben und weiterentwickelt haben. Und dann haben wir sehr schnell angefangen, das zu öffnen für Entwickler, weil ja. uns damals schon klar war, ähm, egal wie gut wir das Programm entwickeln, ähm, wir werden nie alle Use Cases ja. abdecken können. Also, und wenn wir das öffnen für andere, mhm. dann können andere ihre Use Cases abbilden, können es erweitern, können bestimmte Sachen besser machen, schneller machen. Ähm, das war dann für InDesign selber schon wichtig. Mhm. Dann haben wir irgendwann Angefangen haben gesagt, so ein bisschen Hamburger Fischmarkt, das heißt, wir haben eine große Tüte genommen, haben alle Produkte reingeschmissen, ähm, haben einen Preis drüber geklebt und haben gesagt, das ist die Creative Suite. Aber das war ja nichts anderes wie einfach Produkte zusammen.
0: Ja.
1: Ähm, und wir haben dann angefangen, mit der Creative Cloud äh, unser Businessmodell zu ändern. Aber vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, was viele noch gar nicht so richtig sehen, ähm, angefangen, ähm, diese Kreativprodukte zusammenzulegen zu und wirklich eine Plattform zu bauen mhm. mit Services. Und das heißt, klar, gibt es heute noch InDesign, Photoshop und Illustrator und das wird auch morgen noch geben als Produkt und da kommen immer neue Features hinzu. Ähm, aber die Produkte arbeiten auch immer viel besser zusammen. Ja. Mit Services wie die, die Libraries zum Beispiel. Ja. Oder das Thema Fonts haben wir ja massiv aufgebaut. Und, und nicht wie früher, wo wir auch einfach sagen, ich mache die Tüte auf und schmeiße noch ein paar, paar Schriften mit rein. Mhm. Sondern es gibt jetzt ein richtiges System, wie ich Schriften aktivieren kann, deaktivieren kann. Ähm, das sind Sachen, die da ganz stark mit reinkommen. Und auch ich selber arbeite inzwischen in einem Team, das sich rein um Entwickler und Partner kümmert, mhm. die eben ähm, Integrationen bauen, ähm, Plugins bauen, ähm, irgendwie Workflows aufbauen mit den, mit den Produkten. Und da sehen wir auch, vor 20 Jahren eben hat es angefangen, mit, was ich, einem Plugin in InDesign oder Photoshop, ja. wo ich gesagt habe, ich habe jetzt eine Funktion in Photoshop, die muss ich hundertmal machen. Jetzt brauche ich ein Plugin, dass das einfach diese Funktion schneller und besser macht, mhm. und damit war ich zufrieden. Das ist heute immer noch sehr wichtig. Aber heute kommen eben auch so Sachen dazu, dass ich sage, wenn ich so an einem InDesign Dokument arbeite, dann habe ich in der Regel irgendwelche anderen Mitarbeiter dran. Sind das andere Grafiker? Ist das mein Kunde? Wie auch immer? Das heißt, ich brauche Kollaborationsprozesse. Mhm. Die liefern wir zum Teil selber mit, aber auch solche Integrationen wie, wir hatten vorhin gesagt, Slack, Microsoft Teams, Trello. Das sind Themen, die immer relevanter werden. Das bauen wir dann zum Teil. Oder, Integration in, in Workflow-Management-Produkte und dann habe ich oft einfach auch die Anbindung von Leuten, die jetzt mit dem Designprodukt nicht wirklich was zu tun haben, das heißt, die gerade in InDesign oder in Photoshop arbeiten können oder wollen, aber die vielleicht auch was freigeben müssen oder die sehen müssen, wie sich irgendwie eine Broschüre oder ein Bild einfach entwickelt und dann Feedback dazu geben. Und deswegen ist es auch da an der Stelle immer wichtiger, von unserer Seite aus zu sagen, wie kann ich sowas auch vernetzen? Und da wirklich eine Plattform aufbauen, die dann so einen gesamten Prozess abbildet. Aber Und deswegen ist diese Frage, wo steht InDesign, glaube ich, ein Stück weit falsch, weil das InDesign, das DTP-Produkt von vor 20 Jahren, das hat sich deutlich weiterentwickelt. Aber das Spannende ist so diese gesamte Plattform, die drumherum steht.
0: Aber also die sehe ich jetzt noch nicht. Also ich sehe sie nicht, weil... Ich hätte mir zum Beispiel als allererste Mal vielleicht vorgestellt, dass es vielleicht so eine Art Redaktionssystem oder so eine Art CMS oder in irgendeiner Art und Weise sowas gibt, dass was ich halt die einzige Variante, die ich jetzt gerade sehe, ist ein InDesign mit InCopy über die Cloud. Aber das ist nichts, das kannst du vergessen. Also da, da muss also, oder oder warum warum macht ihr nicht sowas? Warum macht ihr nicht einfach, es gibt so wahnsinnig viele Redaktionssysteme, warum macht er nicht selber mal eins, was richtig gut ist? Oder kauft eins von mir aus?
1: Also eigentlich nicht über die Suche sprechen, aber <lacht> umgekehrt. Du hast gerade die ein Teil der Antwort dir selber gegeben. Ach. Ähm, du sagst, ich vermisse ein Redaktion, oder warum macht ihr das Redaktionssystem? Ja. Und dann sagst du, es gibt so viele Redaktionssysteme drumherum. Ja. Und das hat genau, das sind zwei Antworten drin. Das eine, ja, ich könnte vielleicht ein Redaktionssystem bauen, das toll ist für dich und für deine Arbeit. Ja. Aber dann kommen zehn andere, die sagen, ich hätte auch gerne ein Redaktionssystem, aber das, was ihr gerade gebaut habt, ist Mist, weil ich habe einen ganz anderen Use Case. Ich habe okay. ein ganz anderes Produkt. Ja. Und das heißt, dass ich entweder ein Redaktionssystem, das so komplex ist, dass es das gar nicht mehr sauber funktioniert, oder ich würde auch anfangen, zehn, mhm. zwanzig verschiedene Redaktionssysteme zu bauen, was dann kaum möglich ist. Okay. Und umgekehrt ist das, was ich gerade eben versucht habe auch zu sagen, wir haben bei InDesign vor 20 Jahren schon diese Idee gehabt, ein Partner-Ökosystem aufzubauen und das zu öffnen für, für Technologiefirmen. Und wir haben das jetzt viel stärker noch in unserer DNA und, und sind da viel stärker dabei, wirklich die Kreativ-Plattformen zu öffnen für, für Entwickler. Und diese, dieses Beispiel in Redaktionssystem ist ein sehr gutes dafür, weil der Markt sich genauso entwickelt hat. Das heißt, wir sagen, wir liefern das perfekte Tool, mhm. das drunter liegt, das praktisch so die, die Designs baut, das dann praktisch die, die, Produkte ermöglicht. Aber das, wie ihr jetzt euren Workflow managt, nämlich den Redaktionssystem, die, das Zusammenspiel zwischen Redakteur und, und Designer, ähm, das machen ähm, externe Anbieter, die eben dann genau wie das Spitze Redaktionssysteme bauen, die auf verschiedenen Use Cases bauen. Und da gibt es welche, die, die sind sehr klassisch ja. ähm, auf dem Desktop, andere sind sehr stark cloudbasiert mhm. inzwischen. Es ähm, gibt unterschiedliche Workflows. Die einen fangen an mit ähm, mit Online-First und versuchen dann in, in, ins Layout reinzugehen, andere machen es genau umgekehrt. Also da gibt es eine riesige Bandbreite.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, schon... Also Klar gibt es da viele Fragen, auch bei mir selber, aber ich sage da könnte man noch was machen oder warum haben wir da noch nichts ja. gemacht ähm, oder hoffentlich tut sich da mal was. Ähm, und es kommen immer neue Sachen auch hinzu. Aber das andere ist tatsächlich, dass man das, ähm, auch wenn man von Plattformen spricht, dieses Gesamtbild ähm, versuchen muss zu, zu kriegen, wo eben nicht nur Adobe mit reinspielt, mhm. sondern wo es genau darum geht, ähm, wo gibt es ein stellen und wo gibt es andere, die das schon ausgenutzt haben und dann wirklich ein, ja. ein System bauen dass dann wieder was im ähm, kompletten Workflow abdeckt.
0: Aber ist nicht also wie gesagt, ich muss immer aus der InDesign-Brille gucken, weil ich kenne auch nur die. Aber gibt es denn diese Ökosystem, was ja bei InDesign ich, ziemlich gut funktioniert oder schon existent ist? Gibt es denn für andere ähm, Bereiche auch schon oder ist das da noch nicht so ausgebaut? Ich frage jetzt einfach, weil ich wirklich da keine Ahnung habe. Also im
1: Videobereich oder im Fotobereich? Gibt also Video ist extrem stark. Ja. Also Video haben wir ein, ein sehr starkes Ökosystem. Okay. Ähm, da haben wir aber sagen wir, das ist natürlich ein bisschen anders gelagert. Bei Video geht es sehr stark auch um eine Anbindung von von Hardware. Ja, ähm, alles, eher logisch. Wir haben ähm, bei InDesign die Besonderheit, dass wir bei InDesign seit ähm, glaub 15 Jahren inzwischen einen InDesign-Server haben. Eben mhm. ähm, auch sehr stark zum Automatisieren. Deswegen gibt es da natürlich mehr. Und somit ist InDesign schon, ähm, gibt es auch also ein Großteil dieser Partnerlösung da. Wir haben XD äh, im letzten Jahr, ähm, also Inzwischen mhm. vorletzten Jahr, also zur, zur Max 2018, ähm, haben wir XD geöffnet für für Partner. Okay. Ähm, wir haben jetzt inzwischen über 200 Plugins verfügbar für ja. Adobe XD. Sag
0: mal nochmal schnell, was
1: XD ist. XD okay. ist ein Prototyping-Tool für okay. UX und UI-Design. Also und ähm, ich glaube, es gibt inzwischen 15 Creative Cloud-Apps, ähm, für die es auf unterschiedlichen Niveau Schnittstellen ja. für, für Entwickler gibt. Oh,
0: cool. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Du hast gerade die Max ein paar Mal heute äh, schon angesprochen. Die kommt jetzt nach, Do äh, nach Deutschland, sag ich schon, nach Europa, ne?
1: Ja. Im Mitte Juni nach Lissabon. Unbedingt Termin vorwirken. Lissabon ist eine tolle Stadt. Das ist das lange Vor- und Leichnam-Wochenende, <lacht> ähm, yes. das davor stattfindet. Und die Max ja. ist dann Montag, Dienstag. Also äh, genau. Und wir haben die Max in, in Lissabon. Zum ersten Mal seit langer, langer, langer Wie ist
0: er dazu gekommen? Also, wa warum, warum plötzlich Europa? Warum nicht? Ich dachte, ich dachte die Adobe-Welt, die endet an einem Ozean, dann an einem
1: USA-Ozean. Nee, das, das, das tut sie, das tut sie nicht. Aber ich man so ein Event ist, natürlich. Ich bin gemein, ist, ist, ist eine riesige Aufgabe und die ja. die US-Max. Also ich bin jetzt seit ein paar Jahren war ich jetzt auf der Max in, in den USA. Das sind
0: Tausende von Leuten da. Genau,
1: als ich zum ersten Mal da waren waren es glaube ich 5.000 und damals hieß es schon guck mal wie stark das gewachsen ist über die letzten Jahre. Ja. Also ich dieses Jahr da waren waren es über 15.000 ah. ähm, und das heißt so ein Event muss man erstmal stemmen. Da muss ja. man auch also ähm, das ist ja wirklich inhaltlich sehr stark von uns von Adobe getrieben. Das sind Teams ah. weltweit, die da supporten und mhm. die die vor Ort sind. Zum Teil auch relativ unsichtbar. Also viele von, von den Kollegen, ähm, die hier auch bei den Kunden sind, arbeiten dann als TA, das ist Teaching Assistant, also ja. unterstützen verschiedene Sessions dann, die zum Teil auch von extern gemacht werden. Also es ist schon mal erstmal eine riesige Aufgabe, das zu stemmen und wo wir dann auch von den Produkten her gucken, dass wir entsprechende Neuigkeiten haben.
0: Also das ist da eine ein, Adobe-Messe im Prinzip,
1: ne? Also das ist eine, ist, eine, genau, ist eine Konferenz, wo wir einerseits natürlich unsere Produktneuheiten ja. vorstellen und ähm, zeigen, was wir da inhaltlich machen und auch ein bisschen erklären warum, also dieses Thema Creativity for All haben wir da gerade gezeigt. Dann haben wir aber immer auch ein ähm, ganz großes Thema Inspiration. Das heißt, wir haben zwei Tage Keynotes, auf dem zweiten Tag laden wir immer nur internationale Künstler ein, die über ihre Arbeit sprechen. Ja. Und da geht es gar nicht darum. Ähm, ob und wo die mit, mit Adobe Tools arbeiten. Also die müssen nicht fünfmal
0: in einer keynote äh, das Wort Adobe benutzen? Nee, überhaupt ich gar
1: nicht. Sondern die zeigen einfach nur, mhm. was sie machen, wofür sie stehen, ähm, was ihre Kreativität ausmacht. Ja. Ähm, was unheimlich spannend ist, wir zeigen Sneaks, das ist so ein bisschen Blick in die Labore, wo man sieht, an was gerade gearbeitet wird. Und dann ist da eine riesige Konferenz noch dabei. Das heißt, es gibt Workshops und, und Vorträge ähm, von Designern, von Künstlern, ähm, von den Produktmanagern von Adobe, also Ganz breit gefächert.
0: In zwei und Tage dann, oder wie? In
1: den USA sind es drei und in Deutschland in emea also in Europa sind es zwei.
0: Und Zielgruppe für für die Lissabonner, Lissabonner, sagt man die Lissabonner, also die die Max in in Lissabon, genau. so ist Europa und Asien oder oder nur Europa?
1: Also wenn alle aus Europa kommen, dann wird es eng. Ähm, <lacht> Aber genau für die ist es gemacht. Wir haben tatsächlich seit, ich glaube seit zwei Jahren ähm, gibt es eine Max in Tokio. Das ist aber wirklich nur eine sehr, sehr kleine eine Variante. Minimax. davon, so eine Eintagesvariante. Und das haben wir schon länger jetzt ja. überlegt, wie können wir tatsächlich diese diese ah. eine große Veranstaltung so ein bisschen in die Welt tragen. Und das sind jetzt die drei, die unser Ziel sind, zu sagen, wir haben die große Max in den USA, wir haben der zweite sehr kleine Max in Japan und wir haben jetzt eben eine vollwertige Max auch nochmal in, in Europa. Spannend. Und ähnlich sieht man es ja auch, Adobe ist ja hat ja so zwei sehr große Bereiche. Die meisten, zum Beispiel jetzt auch hier zuhören, sicherlich kennen alle den, den Kreativbereich ja. mit eben der Creative Cloud. Aber Adobe ähm, hat ja inzwischen drei Clouds. Es gibt die Experience Cloud, ja. also alle Digital Marketing-Lösungen. Die Document Cloud, das sind Lösungen rund um PDF und Acrobat und eben die Creative Cloud. Und ähm, im Experience-Umfeld, da haben wir schon länger auch den Adobe Summit, der schon seit vielen Jahren ähm, an zwei Stellen ähm, weltweit stattfindet. Den gibt es immer im Frühjahr, ich glaube im März findet er jetzt wieder statt, äh, in den USA, in Las Vegas. Ähm, und gibt's dann kurz danach, nämlich im Mai, in London. Ach, und auch das ist eine Veranstaltung, die inzwischen, ich glaube, in London über 6.000 äh, Teilnehmer hat.
0: Wahnsinn. Und kann man sich da schon, na gut, jetzt wissen wir noch nicht, nicht wann die, wann die Podcast-Folge online geht. Mal gucken, wann man, also noch kann man sich nicht anmelden oder, oder Karten oder
1: Tickets buchen oder so? Nee, noch nicht, das wird aber im Laufe des Januars wird es möglich sein und dann wird es auch definitiv eine so eine Early-Bird-Phase geben. Ja. Ähm, und ähm, ja.
0: Alles klar. Und dann Schaut schlafen jeden irgendwie jeden alle mal. mit den Schlafsäcken äh, in, in, den, in den Hallen, weil es keine Hotelzimmer mehr geben wird?
1: Ich glaube, Lissabon ist da ja relativ gut bestückt, <lacht> okay, aber alles klar. auch sicherlich macht da, wer Interesse hat, ein frühes Buchen definitiv Sinn.
0: Alles klar. Ähm, Du hast ähm, vorhin schon ein paar Mal KI angesprochen und ähm, unsere Automatisation und alles, was so. Also ich bin ja auch so ein großer Freund von Sachen, die ich nicht, äh, die die man für mich machen kann. Also man meint jetzt eigentlich Maschine oder, oder ja. irgendwie. Dass die automatisiert werden. Also ich will nicht tausendmal tausend die, die, die Sachen selber machen. Das fängt mit einem simplen Shortcut an, den ich mir einfach merke, weil ich da die Sache nicht wieder über das Menü machen will. Aber es gibt natürlich auch geht auch weiter in Richtung von mir aus. Ähm wenn wir so weit gehen wollen, selbstfahrende Autos. Ne? Also das, ja. das ist ja vom, vom selbstprogrammierten Shortcut über, über selbstfahrende Autos, das ist ja eine große, eine große Bandbreite. Ich äh, wünsche mir von Herzen, dass endlich die selbstfahrenden Autos äh, fahren würden. Dann würde endlich meine Mama in ihrem Leben Auto fahren können, mhm. weil sie halt einen äh, Sehfehler hat und nie einen Führerschein gekriegt hat. Äh, dadurch, äh, also für mich wäre das fantastisch, wenn sie einfach fahren könnte zum Einkaufen ja. oder zum... Ähm, Aber ich finde es auch so... Spannend, dass es überhaupt möglich ist und leider hier noch nicht möglich sein darf. Also möglich ist es ja hier auch schon, aber es ist, glaube ich, sehr gesetzlich äh, noch nicht.
1: Ja, es so, gibt also bei, genau. beim gibt es fünf, fünf Stufen und wir sind auf Level 2 ah, okay. weltweit. Und ähm, man kann es gibt die Autos aktuell, die erlauben die auf der Autobahn oder auch woanders, ich glaube, bis zu 30 Sekunden oder sowas ähm,
0: ja, genau. um, so, zumindest zu fahren, du, dass, das ich, ich, dass ich die Hände
1: auch vom Lenkrad wegnehmen und zuschauen, ähm, wie das Auto fährt. Ja.
0: Aber weißt du, was mich da die ganze Zeit äh, immer ähm, betroffen macht? Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich so, so, so affin bin nach, nach allem Neuen. So, Aber mich macht betroffen die Angst, die die Leute haben. Also
1: mhm.
0: Na klar, die Angst vor dem autonomen Fahren kann ich schon verstehen. Ich persönlich kann euch da draußen nur sagen, wenn ich mit einem autonomen fahrenden Auto fahren würde, wäre die Straße sicherer, <lacht> als wenn ich selber fahre. Aber das ist eine, eine, eine sehr subjektive Sache. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen mit mit Publizieren, automatisiert publizieren, irgendwie so. Wir kümmern uns wieder um, um Sachen, die uns wirklich betreffen und nicht so ein blödes 100-mal Freistellhaar wegzuradieren. Nein, natürlich nicht radieren, sondern masken. Ich weiß das sehr wohl. Ähm, die Leute haben Angst vor, dass sie keine Arbeit mehr haben oder dass sie nicht mehr gebraucht werden. Wie können wir denn mit so einer Angst umgehen? Oder, oder hast du eine Idee? Also ich, mir ist bewusst, dass du nicht derjenige bist, der jetzt die absolute Idee hat, aber vielleicht hast du ja einen Gedanken. Das
1: Umgehen ist, glaube ich, genau der Punkt. Und in meinen Ängste sind zum Teil sind auch berechtigt. Also mit Sicherheit wird sich da einiges verschieben. Es werden ähm, bestimmte Aufgaben wegfallen, ja. andere werden dazukommen. Ähm, und nicht jeder wird alles alles machen können. Aber mhm. jetzt gibt es natürlich genau die zwei Möglichkeiten, zu sagen, entweder ich habe einfach Angst und verkrieche mich mhm. oder ich überlege mir, was kann das für mich halt auch bedeuten? Und auch wenn ich es heute nicht weiß oder sage, ich habe gar keine Idee, was ich machen, machen möchte oder wo es anders hingeht, da sind wir wieder genau bei dem Thema, was wir vorhin hatten, wo es um das Thema Gross Mindset ein Stück weit ging und ausprobieren. Das heißt, ob jetzt, wenn wir wieder um diesen, diesen großen Spagat zu machen, ob jetzt so, AR, also Augmented Reality oder Virtual Reality, will Themen sind, die ich in Zukunft mache? Oder fangen wir fang an, vielleicht mit der Videoproduktion, ob das das ist, was ich mache? Keine Ahnung. Aber vielleicht kann ich ja damit mal anfangen, mal ein bisschen rumzuspielen, mhm. ein paar Sachen zu machen. Videos, es sogar jetzt noch näher, das, da kann jeder ja. auch mal was ausprobieren und, und direkt was, mhm. was Nutzbares draus machen. Oder merke ich vielleicht bei dem, wenn ich mich damit beschäftige, ob mir das A Spaß macht, ob da auf einmal Sachen entstehen, die, die mir gefallen, ähm, ob ich vielleicht Ideen entwickle, ähm, was ich damit machen kann und vielleicht dann tatsächlich sogar, ohne dass jetzt irgendein Job mir meine Arbeit wegnimmt oder ein Roboter, ähm, mich vielleicht trotzdem schon verändere und neue Sachen ausprobiere oder in, mich in eine andere Richtung entwickle. Ähm, oder ansonsten nochmal nochmal weitergucken und somit einfach mal die Augen offen halten. Ich glaube, das ist wichtig. Und, und mhm. das Zweite ist auch, und das passiert mit dem gleichen Prozess, glaube ich, dass sich damit mal zu beschäftigen. Also ich kann jetzt lange Angst haben davor, dass mir eine Maschine die Arbeit wegnimmt, aber das heißt, da würde ich mich umso mehr mit genau diesen mhm. ähm, Maschinen und, und so beschäftigen. Also wenn ich jetzt sage, ich verdiene mein Geld damit, dass ich den ganzen Tag Bilder freistelle, dann würde ich mir umso genauer mal anschauen, was die KI heute schon leistet, wie gut es auf Knopfdruck funktioniert, um dann einfach mal zu verstehen und sagen, okay, was davon muss ich denn vielleicht jetzt dann wirklich auch nicht mehr machen? Ja. Und was, wo muss ich auch sagen... Da verarsche ich da vielleicht auch irgendwann meine Kunden, wenn ich sage, ich verlange viel Geld dafür, aber das geht eigentlich auf Knopfdruck. Und wo ist denn vielleicht der Unterschied? Was kann ich denn vielleicht wirklich besser? Ähm, und wo passiert das rein? Ich glaube, wir haben heute ähm, in Deutschland ähm, mehr Pferde und mehr Hufschmiede, als wir es jemals hatten, ähm, obwohl das Pferd ja eigentlich auch keine wir, Rolle mehr spielt. Früher hat es, war das in der Landwirtschaft ähm, wichtig, ähm, aber das heißt, heute nutzen viel mehr Pferde für die Freizeit, für den Sport, geben viel mehr Geld aus. Den Pferden geht es wahrscheinlich auch viel besser ähm, als damals. Echt? Und es gibt auch einmal wieder Hufschmied, Also, würde ich es mal annehmen, aber es sind auch wieder Hufschmiede. Und man denkt, es ist eigentlich so ein Beruf, der muss ja aussterben. Und da sind ganz viele, die sind ja auch weggefallen. Mhm. Aber auf einmal ist das wieder was, wo wie ich sage, brauche ich vielleicht doch. Und ähm, das ist dann genau der Punkt, wo ich sagen kann, naja, sicherlich wird sowas wie, wie Bild freistellen, wenn wir bei diesem einfachen Beispiel bleiben ähm, da werden sicherlich weltweit viele Jobs verloren gehen. Ähm, aber dann ist ja genau der Punkt, viele werden andere Jobs finden. Ähm, etliche werden vielleicht auch weiterhin Bilder freistellen, aber sich irgendwie spezialisieren und dann zeigen, was sie da besser machen können. Ähm, oder einfach vielleicht nur Jobs machen für Leute, die sagen, warum auch immer möchte ich es aber in Handarbeit haben. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich muss da für mich einfach verstehen, ähm, was die Leistung ist, die ich selber bringen kann und was äh, was draußen passiert.
0: Das ist, ein, das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Also wirklich sich damit zu beschäftigen, ist ja schon mal ein Anfang. Ne? Und wenn man dann darüber nachdenkt, dann ver verschwindet vielleicht auch die Angst. Vielleicht. Mhm. Also es ist natürlich auch wieder so eine Sache, je nachdem, wie ich mit Problemen umgehe, ne? entweder mache ich die Augen zu und denke oder wie so kleine Kinder halten sich die Hände vor ja. die Augen und sagen, wenn ich nichts sehe, dann ist auch keiner da. so. Genau. Oder zu sagen, okay, ich gucke mir das mal an. Und, 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 ja. Ja,
1: und was halt bei dieser und auch das wir bei diesem Thema spielen wie vorhin, ähm, was bei dieser ganzen künstlichen Intelligenz ist, das sind Sachen, die entwickeln sich am Anfang relativ langsam, aber dann auf einmal explodiert das Ganze ja. und geht unheimlich schnell. Und ähm, das kann man ganz vielen Sachen nachvollziehen. Sowas wie auch Siri oder Alexa, mhm. wie es alle heißen, das ging ja vor ein paar Jahren los. Wenn ich dann das damals probiert habe, mein Handy hat mich nie verstanden. Mein Auto nicht äh, vor, aber
0: vielleicht an Dialekt, oder?
1: ein Stück weit. Mein Auto hat mich vor drei Jahren auch nicht verstanden. Ja. Ähm, das heißt, ich hatte eine Sprachsteuerung drin, aber ich habe das aufgegeben, weil das in 90 Prozent der Fälle einfach nicht geklappt hat. Ja. Mein neues Auto versteht mich sehr gut. Okay. Auf einmal nutze ich diese Sprachsteuerung, weil ich sage, das ist viel einfacher und schneller als das Eintippen. Ja. Ähm, und wenn es in 10 Prozent der Fälle nicht klappt, dann probiere ich es so ein zweites Mal oder tippe es dann ein. Ähm, aber du hast 90% der Fälle sind Sind weg erledigt. auf einmal. Ja, okay, cool. Und mein nächstes Auto vermutlich ähm, wird es noch viel besser können und wird es noch einfacher machen. Das heißt auch da, diese diese theoretische Beschäftigung, ist Sprachsteuerung jetzt toll oder gefällt mir das oder würde ich das jemals nutzen, ist eigentlich Irrelevant. Bullshit. Ja, weil genau. ähm, das ist so eine Entwicklung, am Anfang mache ich mich vielleicht lustig und das kann definitiv viele Sachen nicht. Aber dann auf einmal ähm, funktioniert es und dann Sachen möglich und dann nutzt das auf einmal jeder, weil es viel bequemer ist. Und ähm, das sind Sachen, wo ich glaube, da geht es genauso darum, Da macht es weder die Diskussion Sinn zu sagen, macht Sprachtechnologie Sinn oder nicht oder ist das was für mich, ähm, noch macht es Sinn, sich davor zu verschließen, sondern eher zu sagen, mhm. probier's mal aus und überleg mal, wenn das jetzt viel besser wäre als heute, was würdest du dann damit machen? Mhm. Und überleg dann ob du da einsteigen willst, ob du was ausprobieren willst, ob du ähm, da tiefer oder mehr Zeit damit verbringen möchtest.
0: Das ist ein guter Tipp. Den werde ich mal weitergeben, weil ich glaube, das ist genau das. Ja. Weil, weil, weil nämlich wirklich die Leute da Angst vorhaben. Ich hatte letztens ein wahnsinnig tolles Gespräch mit einem Taxifahrer. Mhm. Gleiches Thema, andere Umgebung. Ne? Dem ist klar, dass der irgendwann nicht mehr arbeiten muss. Weil die Taxis werden einfach, die, die holst du dir mit einer App wahrscheinlich irgendwann, dann fährt sie dich übers Dorf und dann mhm. fährt das Auto irgendwo zu jemand anderem. Mhm. Und er sagt, ihm ist das ganz bewusst und er guckt gerade, wo er sich noch weiterentwickeln kann. Mhm. Autofahren wird nicht mehr seiner, also der hat noch irgendwie 35 Jahre zum Arbeiten, bis er in, in Pension geht, also offiziell der sagte, ja, er muss jetzt gucken, er muss jetzt am, er ist am, ist am gucken. Er macht jetzt Weiterbildungen und so weiter, einfach dass er ein paar andere Sachen sich anschaut, weil er merkt, das geht nicht. Das ist aber der einzige Taxifahrer, mit dem ich darüber gesprochen habe, der diesen Weg eingeschlagen hat. Mhm. Alle anderen 95 Prozent der Taxifahrer sagen, Gottes Willen und es geht nicht und die nehmen uns die Arbeit weg und überhaupt und die machen ja Unfälle und 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 so weiter und so fort. Das ist glaube ich das Ding. Wir müssen wirklich gucken, dass wir uns damit beschäftigen und damit die Angst verlieren, okay? Mhm. Danke dafür, danke dafür. Gerne. Irgendwie habe ich das äh, noch nicht auf dem Schirm und, gehabt.
1: Oder auch das, Günter Dück hat da vor kurzem mal auch einen ganz guten Beitrag geschrieben, so also beim autonomen sind, wo er ja immer dann sehr häufig dieser Fall bemüht wird, ähm, ja, wie programmiert man das denn, wenn falsch so. ist Falsches wahrscheinlich, wenn jetzt in der wirklich Extremsituation das Auto überhaupt nicht mehr ausweichen kann. und Oma oder dann Genau, ja, ja. die Oma links oder das junge Kind rechts. Ja, damit muss ich mich vielleicht irgendwie beschäftigen, aber im Endeffekt, wenn ich, und Dirk sagt das ja irgendwie da auch sehr krass, sagt er, wenn ich aber von, von 100 Unfällen, die zu einem Todesfall führen, 99 wegkrieg, und bei dem einen habe ich dann diesen, mhm. diese Fragestellung, ich, dann ist es doch viel wichtiger sagen, führt die Technologie möglichst schnell ein, damit die 99 gerettet werden, mhm. oder ob ich dann beim letzten Fall rechts oder links war ist dann, bis auf den Betroffenen jeweils, eigentlich fast egal. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, Absolut aber im, im ja. Prinzip geht es genau darum, die Sachen entwickeln sich so schnell. Und wenn mhm. man wieder mal guckt auf unsere ähm, Branche, was wir auch machen, wir haben vor Jahren schon angefangen, Apps zu entwickeln für fürs iPad. Ja. Und die waren am Anfang sehr rudimentär. Und viele haben gesagt, ach, was soll das? Und dieser Spielerei war es vielleicht ein Stück weit auch. Für uns war es definitiv keine Spielerei. Und wir haben das weiterentwickelt und mhm. zum Teil natürlich auch wieder Apps ähm,
0: ähm, beendet lassen. und einschlafen lassen, ja. andere
1: neu entwickeln ja. und so weiter. Jetzt haben wir gerade vor kurzem Photoshop auf dem iPad veröffentlicht. Auch mhm. das hat noch nicht alle Funktionen wie das Photoshop auf dem Desktop. Ein paar Sachen kann ja. es aber schon besser. Aber das heißt, wir haben diese Jahre davor gebraucht, um genau diese Erfahrung zu sammeln, mhm. um um zu, um für uns zu lernen, aber um auch zu verstehen, was nutzen denn die User, wie arbeiten sie damit? Ja. Gleichzeitig ähm, haben wir die Zeit gebraucht, oder hat Apple die Zeit gebraucht, um die Qualität der Tablets überhaupt sagen wir mal, weiter nach vorne zu bringen. Ähm, und jetzt sind wir da. Aber hätten wir vor Jahren nicht angefangen, ja. ähm, da rein zu investieren und, und auszuprobieren, dann hätten wir heute auch noch keinen Photoshop fürs iPad liefern können. Mhm. Und ich glaube, genau das sind so diese Beispiele, wo man sagt, ja, ich muss da was machen, auch wenn es am Anfang vielleicht noch nicht meine Erwartungen erfüllt. Aber viele Apps haben ja noch die noch nicht die Erwartungen erfüllt. Also ja, wir haben ja noch Zeit das, vor uns.
0: Also nicht nur viele viele Adobe <lacht> Apps, ja, sondern auch alle anderen Apps sind <lacht> ja zum Teil du noch im Es ist noch spannend, dass du das gerade sagst. Mein Sohn hat sich gestern erst ein neues iPad gekauft. Der tätowiert, ne? mhm. also nicht auf dem iPad, sondern der, <lacht> aber der muss ja zeichnen, die Sachen ja. zeichnen. Und ähm, er ist halt völlig happy mit den neuen mit dem neuen Stift und mit dem ganzen mhm. Zeug. Und er konnte tatsächlich, interessanterweise, diese normale App, die alle Tätowierer nutzen, nicht runterladen. Ich ja, der musste halt die von Adobe erstmal nehmen, mhm. bis du die andere, was weiß ich. Das ist richtig, schrieb er mir gestern Abend eine SMS. Boah, wie cool! Mhm. Ich sag, ja, ich habe also ich kann ja auch nicht zeichnen. Und, äh, das mit dem Tätowieren bin ich auch noch nicht so sicher, ob ich das so toll finde. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, das sind ja, das sind ja Berufe, die ja sozusagen in meiner Welt überhaupt nicht ich mit Adobe verbinden würde. Mhm. Und der, der zeichnet jetzt auf, der zeichnet richtig coole Sachen, ne? Mhm. Und schickt die halt rum per was auch immer, weiß gar mhm. nicht, wer die rumschickt. Und dann äh, kommen darüber die Bestellungen. Mhm. Also das ist, also die Bestellungen, die die Aufträge zum Tätowieren, mhm. ziemlich genial. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal ähm, auf die Automatisierung gehen, jetzt ähm, du hast jetzt kurz Photoshop angesprochen, dass man da vielleicht freistellen kann im InDesign heraus äh, oder im, im Publishing. Äh, ja, ich glaube, mein Blick ist echt zu, zu sehr Verlags- und Agenturlastig. <lacht> ähm, wo geht denn das da hin? Also was was können wir da noch automatisieren? Habt ihr da schon irgendwelche Sachen in der Pipeline, die du jetzt öffentlich erzählen willst und die noch sonst noch keiner weiß? Oder <lacht> gibt es da irgendwas, wo wir uns drauf einstellen können?
1: Na, ich glaube, das sind, das sind mehrere Ebenen. Mhm. Das eine ist, dass, ähm, dass wir auch auch in InDesign und mit anderen bestimmte Funktionen einfach einfacher werden. Mhm. Ähm, und ähm, wo wir gucken, wie können bestimmte Sachen schneller gehen. Zum Teil ist es einfach so, dass wir das Mauskilometer einsparen. also gucken, wie können wir Sachen besser verf zur Verfügung stellen. Mein
0: Lieblingswort Mauskilometer. Das
1: Thema Property Panel, ja, also das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hinklicke und mhm. in meinem Werkzeugkasten erscheinen genau die Werkzeuge, die ich brauche. Das sind Sachen, die wir bei Illustrator angefangen haben, was bei InDesign mehr sieht. Übrigens auch eine Randbemerkung, zum so ein Thema wenn man mit Leuten sprechen, die so ein Produkt zum ersten Mal nutzen, die lieben sowas, weil sie sagen, super, jetzt komme ich zurecht, oder ich verstehe viel schneller, wo ich hinlangen muss. Wenn ich natürlich mit Nutzern spreche, die seit zehn Jahren so ein Produkt nutzen, tun die sich zum Teil schwer oder, oder, oder mögen es auch gar nicht, weil sie sagen, ich bin es irgendwie anders gewohnt. Also auch das ist so ein Spagat, den wir finden müssen. Aber das Zweite ist, also das eine ist, wir können bestimmte Zugänge zu den Werkzeugen und zu Funktionen einfacher machen. Das Zweite ist, haben wir letztes Jahr, glaube ich, schon eingeführt, es gibt diese Content-Aware-Fit-Geschichte in InDesign. Das heißt, wenn ich ein Bild platziere und ich Content-Aware-Fit eingestellt habe für den Rahmen, dann guckt sich InDesign praktisch das Bild an und vergrößert das Bild im Rahmen so, dass nach Möglichkeit der, das wichtigste Element im Vordergrund steht. Ja. Das klappt erstaunlich gut. Natürlich nicht immer, aber ich habe oft also einfach bessere, eine bessere Ausgangslage zumindest, als wenn ich es von Hand mache. Und auch da sind wir bei dem Punkt, wenn ich jetzt die eine Seite perfekt machen will, dann muss ich wahrscheinlich in ganz vielen Fällen da nochmal nacharbeiten. Wenn ich sage, ich habe jetzt aber auch ein Produkt, ähm, wo ich vielleicht mehrere Varianten in verschiedenen Größen erstelle, ähm, da kann ich gar nicht mich um jedes einzelne Bild super kümmern. Und dann ist das vielleicht schon eine Lösung, die mir zu 100% Prozent reicht. Ähm, also da kommt, und da kommt definitiv mehr dazu. Und dann sind es auch noch oft so Kleinigkeiten, die man vielleicht gar nicht am Anfang über, unter diesem Begriff ähm, sehen würde. Ähm, wir haben vor, inzwischen auch schon zwei Jahre her, Duden als Sprachtechnologie mit reingenommen in InDesign.
0: Ja, da bin ich sehr dankbar
1: für. <lacht> sehr schön, danke. gerne. Bin ich
0: sehr dankbar gerne. für. Also nicht war, nur ich, sondern natürlich die Kunden eigentlich. Die genau, Kunden
1: auch, das war, auch das war so ein Projekt, was wir viele Jahre von, von Kunden gehört hatten ja. ähm, und wo dann einfach auch der richtige Zeitpunkt war. Ähm, und da geht es einerseits darum, dass ich natürlich sowas wie Rechtschreibung jetzt äh, drin habe auf Duden-Qualität und aus meiner Sicht ist somit Rechtschreibung in, äh, in, in InDesign in deutscher Sprache zum ersten Mal wirklich <lacht> zum möglich. Zum ersten Mal, genau. Ähm, aber das Zweite ist Silbentrennung und nicht nur, dass jetzt Duden besser ist als andere Technologien an der Stelle, sondern wir haben damit auch auf einmal eine Silbentrennung, die ich unterschiedlich einstellen kann, pro Absatzformat. Ja. Und wenn ich das sauber mache, und dann sind wir bei deinem Spezialthema, das heißt, wenn ich meine Templates richtig gut mhm. aufbereite und das mal im Vorfeld teste und dann Text einfließen lasse, ähm, dann ist der jetzt viel häufiger
0: Schon
1: richtig ja. und und ähm, sieht auch viel besser aus optisch und ich muss weniger nacharbeiten. Das heißt, auch das ist so ein Thema, ähm, da geht es eigentlich nur um Sprache, aber ist es ist doch was... Aber ich unter das Thema Automatisierung fassen würde, weil tatsächlich der Text automatisch da einfließt ja. und ich viel schneller ähm, auf einem guten Ergebnis bin. Oder auf einem deutlich besseren Ergebnis halt auch bin.
0: Mhm. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Also, ich, da bin ich absolut bei dir. Und mit dem Duden da, das ist wirklich super. Und ich bin ja dummerweise oder glücklicherweise, wie auch immer, ähm, immer so ein paar Versionen hinterher, mhm. hinterher, weil meine Kunden, die halt irgendwie auf ein neues Redaktionssystem updaten, nie auf die neueste Version mhm. updaten. Und das ist, glaube ja. ich, auch eine gute Entscheidung, also geschäftlich. Deswegen bin ich jetzt froh, dass die Kunden alle auf 2018, 2019 updaten, dass ich endlich die Duden-Sachen nutzen kann. Mit 19 haben wir, glaube ich, angefangen. Mit 18. Mit 18 schon, okay. Aber eigentlich wollte ich was anderes fragen. Und zwar bin ich ein großer Spark-Fan, mhm. weil ich mir damals, als das rauskam, davon versprach, dass ich da endlich meine Social-Media-Sachen ordentlich planen mhm. und ordentlich machen kann. Also ich hatte die Idee dass ich so ein so ein Indesign-Leit habe im im mhm. im Netz ich weiß nicht ob das eure Idee war meine war es auf jeden Fall als ich es entdeckt hatte dass ich sozusagen wie so ein Design vorgebe als Designerin mhm. und dann irgendjemand der Content äh, erstellt also Texte macht ja. äh, und so weiter oder Strategien entwickelt der eigentlich aus dem Indesign heraus überhaupt nicht mhm. äh, arbeiten will und muss und können muss ähm, dass der sozusagen dort äh, alles ordentlich äh, befüllt und von mir aus auch direkt mit einem mit einem Zeitplan mit einem Kalender verbindet oder so weiter, dass dann entsprechend gepostet werden kann in den entsprechenden Kanälen oder was auch immer. Das ist ja nicht so richtig äh, passiert. Also es ist immer noch, finde ich, nicht so ideal, weil die Ablage ist dort nicht so ideal, die die Schrifteneinbindung ist nicht so, wie ich sie gerne hätte. Jetzt die Schriftenthematik ist Ende des Jahres für mich sowieso leider No-Go, nachdem jetzt Adobe ähm, die Schriftlizenzierung ähm, umgestellt hat zum 31.12. Das ist eine andere Geschichte. Was ist mit Spark da eigentlich los? Warum 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 ist das nicht so, wie ich das mir wünsche? <lacht> Macht ihr da nicht weiter oder ist das nicht angenommen worden?
1: Doch. Ähm, aber zum einen haben wir wahrscheinlich noch ein paar andere Wünsche von anderen äh, Leuten. Ähm, und Das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, ähm, wo es mir auch mal wieder so geht, ich wünsche mir manchmal, oder ich denke manchmal, das liegt doch A, auf der Hand ja. und B, ähm, jetzt gibt es es schon seit einem Jahr und das muss auch endlich mal ja. da sein. Ähm, aber wenn ich dann auch intern ein bisschen mitkriege, wie das Ganze funktioniert, ähm, halt viele Prozesse halt doch einfach längere Zeit brauchen, ja. bis wir da hinkommen. Das heißt, es gibt oft viele Themen, die bei uns schon lange auf, auf mhm. der Liste und auf der Roadmap stehen, aber die einfach... Ähm, eine lange Zeit brauchen, da kommen auch mal was Verschiebungen wieder rein oder da kommen dann natürlich auch Themen, die, die sowas blockieren, wenn dann irgendwie eine Technologie kommt, die dann für alle ausgerollt wird ähm, und oft dauert es dann einfach und dann kommen auch vielleicht drei, vier Sachen auf einmal, ja. ähm, die wiederum vorher nicht möglich waren. Also das ist so ein bisschen natürlich die die Sichtweise, die ich auch von außen auch selber so habe und manchmal ungeduldig bin. Ähm, das zweite ist, Spark wird ähm, auch sehr agil und kontinuierlich weiterentwickelt. Das heißt, da kommt noch viel dazu. Okay. Und ein paar der Themen, die du angesprochen hast, sind natürlich auch mit dabei. Ähm, und das dritte ist aber, ähm, wir reden jetzt, glaube ich, schon noch immer mit auch von zwei Dingen. Also Spark ist schon ein Thema, das dir helfen soll, deine Social Media Sachen zu erstellen. Mhm. Und auch, was ich, wir haben ein Branding mit drin. Auch da wird es Verbesserungen noch geben. Aber das heißt, ich kann da Vorlagen machen, auch als Designer und kann da meinen Kunden damit arbeiten lassen. Ähm, was wir was wir nicht haben, ist dann sowas wie was ich Hootswede oder sowas, ja. ähm, was dann das Ganze managt. Aber ich kann das natürlich wieder verbinden und kann sagen, ich erstelle meine Assets, das kann ich wieder Hudswede mhm. ähm, mit mit Spark ähm, und nehme dann diese einzelnen Assets, um sie mit anderen Tools ja. eben zu verteilen und wirklich dann das das Publishing äh, mhm. im Social Media Umfang zu machen.
0: Ja, ich habe ich habe das probiert mit dem Spark ähm, und habe tatsächlich gemerkt, dass mich das äh behindert, mhm. weil die da gibt es keine richtige Ablage. Es liegt mhm. halt irgendwie darum, es wird nicht irgendwo in einer, in einer Ordnerstruktur abgelegt, weil sich alle Instagram-Posts werden mhm. in den Insta-Ordner gepackt oder vielleicht kann man da, man kann die Dateien nicht so benennen, wie man sie gerne möchte, weil weil ne, das ist alles so ein Riesendurcheinander. Mhm. Und das ist noch für mich so, noch nicht so ganz ideal. Aber ich komme da wahrscheinlich auch aus so einer Aber, typischen Datenbank-getriebenen Perfektbenamselung. Ja,
1: und also wie gesagt vor wir brauchen die Sachen immer ein bisschen länger und wir versuchen ja auch, gerade bei solchen breakfast einfach sehr schnell an den Markt zu gehen, um dann wirklich Kundenfeedback ja, zu kriegen ja. und dann zu gucken, in welche Richtung entwickelt mhm. sich's weiter. Okay. Und ähm, Spark kommt jetzt da wirklich aus einer ganz anderen Ecke. Also InDesign ist jetzt so auf dem mal, ganz hohen Profi-Level ähm, ja. äh, Level. Ja. und wo es darum geht, wie können wir das wie wir sagen, vereinfachen und, und vielleicht mehr Leute ähm, den Zugang verschaffen und das mhm. ein bisschen... Ähm, ja, schneller zugänglich machen. Und Spark kommt genau von der anderen Ecke, wo es halt ganz, ganz simpel mhm. ähm, kann jeder, der einen Browser öffnen kann, kann damit arbeiten und wo es jetzt anfängt, loszugehen sagen, okay und jetzt möchte ich aber noch was draufsetzen und jetzt möchte ich bestimmte Workflows umsetzen und jetzt möchte ich dann doch sagen wir, ähm, komplexer mit ähm, Das wird sicherlich ein bisschen dauern. Aber dann sind wir wieder bei einem Thema generell, ähm, das ich eben spannend finde, das eine ist zu sagen, was kann das Einzelne tun? Irgendwo wird die Grenze sein, wo wir sagen, also du sagst gerade hier, Social Media verteilen, Irg irgendwann wird, wird, wird doch entscheiden, machen wir sowas, auch machen wir es nicht. Mhm. Äh, und wenn wir es nicht machen, dann ist mir genau die Frage, welchen Bereich davon öffnen wir als API, um dann wieder Entwickler drauf zugehen zu lassen. Da kann ich jetzt das Spark auch wenig sagen, aber ähm, generell sind genau das die Themen, mhm. wo wir das Feedback dringend brauchen und deswegen sind auch so Sachen wie wie User Voice wiederum sehr wichtig oder alle anderen Möglichkeiten ihr habt, um, um zu sagen, was wichtig für euch wichtig ist. Und ähm, dann wird es genau darum gehen, ein paar Sachen ähm, hören wir vielleicht nicht, äh, machen es auch nicht. Äh, viele Sachen werden wir umsetzen direkt und wieder andere Sachen, da werden wir Möglichkeiten schaffen, dass äh, andere Firmen äh, das aufgreifen können und äh, anbinden können. Und das ist auch übrigens was, was wir sehr stark sehen. Also ähm, wir sehen, dass, dass Firmen, die mit ähm, Software-as-a-Service-Produkten mhm. arbeiten und immer mehr, oder also wir haben vorhin verschiedene Tools angesprochen, auch so wie, wie, wie Slack oder Microsoft ja. Teams ähm, fallen ja da rein, ähm, es sind A, immer mehr Firmen, die mit solchen Tools arbeiten. Und die Firmen, die mit solchen Tools arbeiten, haben dann in der Regel viele dieser Tools im Einsatz, ähm, bis, bis zu 20 im Schnitt, ähm, die sie dann wieder miteinander vernetzen. Das heißt, auch das ist genau der Punkt, wo ich vorhin äh, bei dem Thema Plattform war. Ähm, es geht eben nicht darum zu sagen, jetzt drei neue Features in InDesign ist das alleinig selig machen, sondern es geht eher genau darum zu sagen, ich brauche drei neue Features und wie kann ich dann eben so eine, im Hintergrund der API eine Entwicklerschnittstelle so definieren, dass ich das an Slack andocken kann, dass ich das an Hootsuite andocken kann, ja, dass das ich es voll. an deine Datenbank ja. andocken kann ähm, und dann muss ich wieder gucken, ähm, haben wir verschiedene Level. Das eine ist, es gibt unheimlich viele Plugins und Integrationen schon verfügbar. Das heißt, für viele der Probleme oder der Sachen, die, die euch fehlen, gibt es wahrscheinlich heute schon eine Lösung, die ich einfach nutzen, und einsetzen kann. Das zweite ist, auch da es gibt viele Entwickler, die sowas machen. Das heißt, wenn wir verstehen, was ist denn so ein Need oder wenn das mhm. im Markt irgendwie bekannt wird, dann findet sich vermutlich auch ein Entwickler, der darauf aufbaut und vielleicht ein neues Produkt entwickelt. Und das Dritte ist, wir unterstützen gerne natürlich auch Firmen direkt und sagen, wir geben euch die Entwickler Werkzeuge an die Hand und ihr könnt selber solche Integrationen bauen. Was übrigens auch ein Thema ist, was wir gerade bei größeren Firmen sehr stark im Kommen sehen, weil die auch dort immer mehr in, in IT investieren, oft eigene Entwickler im Haus haben ähm, und dann genau anfangen, sagen das zu verstehen und sagen, wir müssen automatisieren, wir müssen effizienter werden ähm, und wie können wir dann hier Sachen anbieten. Und
0: die melden sich dann bei euch und dann würdet ihr denen Unterstützung geben oder also die zum Beispiel jetzt die Program äh, Programmieren. Genau, da oder gibt oder da es einfach
1: haben wir spezielle Zugänge und okay. äh, die brauchen dann Zugang zu diesen, diesen Schnittstellen. Hm. Ähm, da können wir ihnen helfen. Ja.
0: Okay. Also Ingo. Noch eine letzte Frage zum, es hat mich irritiert die ganze Zeit, immer wenn ich mich bewege, gehen da vorne die Kameras, bewegen die sich zu mir. Das macht mir Angst.
1: Die tun dir aber nichts.
0: Die tun mir nichts, aber weiß nicht, was die alles sonst noch tun.
1: Die kriegen nur mit, dass da jemand redet und schaut mal hin. Aha. Blind.
0: Die Kameras selbst tun sowieso nie was, irgendwo, ja. gar keine Frage. <lacht> ähm, eine letzte Frage ähm, noch. Wenn man dich erreichen will, Ingo, dann ist das ja so ein bisschen so ein, so ein, ein Glückstreffer. Wie viel Mails, weißt du eigentlich, wie viel Mails du im Jahr oder am Tag oder im Monat bekommst?
1: Ja, zu viele.
0: Eine Zahl? <lacht> also ich, ich frage nicht die Anschlussfrage, warum beantwortest du sie nicht Aber oder nicht so oft, aber wie weißt Seine du das? Eine beantworte ich fast immer. Meine? Okay. <lacht> ja, okay, also ähm, weißt du, wie viel Mails du bekommst? Hast du einen Überblick? Nö. Ne. Spannend. Habe ich mich vorhin gefragt, denke, wie viel hat der wohl pro Tag? Weil du hast doch irgendwie, habe ich das Gefühl, jeder, den ich kenne, erzählt mir, ja, ich habe irgendwo eine Mail geschrieben, du musst Hunderte, Tausende haben pro Tag.
1: Ja, komischerweise hört, hört man oft auch von Leuten, die eine Mail geschrieben haben, aber die dann irgendwie doch nicht da ist. <lacht> ähm, aber ja, sicherlich geht da, geht da immer wieder auch was, rutscht da immer wieder was durch. Ähm, und, nee, ähm, sollt äh, ihr keinen es sind, kennen, es, sind, es sind viele, ja. Wahnsinn. Und ähm, auch da, das ist ja schon lange nicht mehr nur Mails, sondern es sind ja tausend andere Sachen, wir man mal gucken muss, wie kriegt man das irgendwie dann am das, besten koordiniert.
0: Das ist ein Wahnsinn, oder? Also ich merke das jetzt auch gerade. Ich bin ja gerade totaler Slack-Fan oder oder so, so von diesen Tools oder mit Ticketsystemen und so weiter, weil mir das nicht verloren geht. Das ist irgendwie immer dann da. Ich finde ja Mails gerade eigentlich, so, eigentlich ätzend. Eigentlich finde ich Mails mittlerweile richtig doof.
1: Da bin ich, glaube ich, ziemlich old-fashioned. Also wie gesagt, ich nutze sehr viele Tools und was in, <lacht> in meiner Funktion so ein bisschen der Nachteil ist, ich arbeite mit sehr vielen verschiedenen Teams zusammen ja. ähm, und muss mich dann immer wieder ein Stück weiter anpassen. Das heißt, dann habe mhm. ich eben sowohl Microsoft Teams als auch Slack, äh, als auch Trello <lacht> irgendwo im Einsatz und dann wird es irgendwann schwierig. Mhm. Wenn ich so mal so ein, ein Hauptteam habe, mit dem ich arbeite und dann sage, ich kann mich auf ein Tool konzentrieren, dann ist das natürlich toll und vielleicht kann ich dann irgendwann auch die Mail komplett abschalten oder ausschalten. Für mich ist tatsächlich im Moment Mail das Medium, wo am meisten zusammenkommt. Okay. Und ähm, gerade auch dadurch die ganzen Suchmöglichkeiten und dadurch durch die Möglichkeit, so eine Konversation zu bündeln, ähm, finde ich das immer noch relativ gut und, und äh, übersichtlich eigentlich.
0: Okay. Ja, ich bin, glaube ich, ich weiß es noch nicht genau, aber ich finde Mails gerade ähm, in Projekten selbst ziemlich anstrengend. Also, weil dann immer dieses Antworten inleihen und ach, irgendwie ist es echt nicht witzig und ich finde das auf einem dass man so Punkt für Punkt über Ticketsystem oder irgendwie so, das finde ich gerade total logisch. Aber ich gebe dir total recht, dadurch, dass ich bei vielen Kunden bin, habe ich unfassbar viele Zugänge. Mhm. Der eine hat das VPN, der andere hat das VPN, der dritte hat noch dieses System und dieses System. Ähm, wahrscheinlich muss ich mir irgendwann so ein Handbuch schreiben, mit welchem System welcher Kundenarbeiter, damit ich <lacht> nicht vergesse. Alles klar, Ingo. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank äh, Dankeschön für, für die Zeit. Wir sind jetzt tatsächlich schon ein bisschen über eine Stunde. Oder ein bisschen mehr als über eine Stunde. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine vielen Antworten, für deine Einsichten. Und ich sag mal so, weil ja Ingo hat gesagt, Ingo hat gerade gesagt, er hat gar nicht so viele Mails. Er findet E-Mails auch toll. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihm gerne mal eine, eine Mail schreiben. Äh, oder auch nicht.
1: Also Vielleicht gibt auch eine Antwort, ja.
0: Genau, das äh, <lacht> wäre auch noch eine Möglichkeit. Ingo, vielen Dank. Ich wünsche dir oder uns allen erstmal... Ähm, wenn ich jetzt sage, frohe Festtage, ist das blöd, weil wir senden die Sache erst nach dem... Wir wünschen, genau, so mache ich es. Wir wünschen für 2020 alles Gute. Dankeschön. Damit können wir uns doch enteilen. Dankeschön.
1: Danke dir. Danke für die Zeit und vielleicht auch da nochmal letzter Tipp von mir, auch wenn jetzt die Zeit zwischen den Jahren für die meisten rum ist. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wirklich einfach mal auszuprobieren. Und wer incc cc account hat... Ähm, wir hatten vorhin schon ein paar Produkte genannt. Aber da einfach mal gucken, was gibt's an für andere Produkte. Ja. Und vor allen Dingen auch, wenn ihr euch über was ärgert. A. Gebt Feedback, am besten über User Voice und sagt, was ihr braucht. Und B. Guckt mal, was es vielleicht schon für Plugins oder Erweiterungen gibt. Ähm, denn oft sind die Probleme ähm, mit, mit, anderen, ja. mit anderen Tools dann auch gelöst.
0: Cool. Und wenn ihr jetzt noch äh, wissen wollt, wie ihr zu User Voice kommt, wenn ihr auf der Podcast-Webseite seid, in den sogenannten Show Notes, wie wir das jetzt nennen, stehen natürlich die ganzen Links drin. Da werde ich äh, dich verlinken mit deinem LinkedIn-Profil, glaube ich. Oder mhm. du hattest LinkedIn und Xing angegeben. Xing Alles ist ja echt super oldschool, oder? Macht man Xing? Ja,
1: nur weil du gefragt hast. So. Ich hab's halt noch. Ach so. Aber äh, bist aber du noch aktiv? Nee, ich gucke da alle paar Monate mal rein. Also Xing braucht ähm, da nicht angucken. LinkedIn ist LinkedIn, tatsächlich. Genau.
0: Also, dann guckt mal da rauf. Twitter, ja. da wären die... Ach, du bist so ein Twitter-Fan. Ne? Genau. Nee, aber,
1: aber okay. auch, auch dort. Also,
0: also, ich verlinke mal die ganzen Sachen und dann könnt ihr von mir aus da raufklicken, wie ihr wollt. User ist echt eine coole Sache und ansonsten, ähm, ja, sehen wir uns irgendwann wieder, vielleicht in Lissabon. Ich weiß nicht.
1: Bestimmt, es. ich bin da. Du bist
0: da? Ich bin da nicht so sicher, ob ich nach Lissabon gehe. Ich habe nämlich äh, in diesem nächsten Jahr noch eine andere, größere Reise vor mir,
1: wie du weißt. Ja, weil das ist ja ein paar Monate später. Also von daher, Lissabon im Juni ist allein schon eine Reise wert. Und dann noch die Adobe Max.
0: Ich guck mal. Alles klar. Danke dir und ähm, euch alles Gute und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.